0: 43 halber, Sneakers, der nördlichste Sneaker Podcast Deutschlands mit Adi und Sam
1: 43
2: halber, Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday 43 halber, Hallo und herzlich willkommen zur 98. Episode Sneakast. Wahnsinn, wir nähern uns der 100 schneller denn je. Wir haben heute einen besonderen Gast, den wollen wir euch gleich vorstellen. Der ist jetzt aber schon in unserem kleinen äh, Spracheraten involviert, denn Adrian ist halt auch am Start. Herzlich willkommen.
0: Malo Elelei Sneakcast.
2: Malo Dürft ihr
0: beide gerne euch mal betätigen, was es ist. Malo Elelei. Der ist natürlich, also, ne, ist komplett falsch ausgesprochen. Ja, es hört sich aber, für ich, wieder so,
2: so leicht asiatisch an. Also, sind
0: drei Worte, ne, also Malo, E ja. und Lilay. Aber, finde ich, hat trotzdem so einen leicht asiatischen,
2: ich auch gesagt. asiatischen Vibe. Äh, hau mal einen Fact raus, damit wir hier nicht im Dunkeln stochern.
0: Ähm, der Start ist der 200. Platz der FIFA-Weltrangliste. Einzig Aruba und die Bahamas sind hinter ihnen. Also, ist mit das schlechteste Fußballland der Welt. Krass, okay. Also die angemeldet so. sind. Wahrscheinlich gibt es auch so Staaten, die gar keine Fußballmannschaft stellen, aber... <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> so, Bhutan ist vielleicht ein Staat zum Beispiel, die jetzt keine Fußballmannschaft haben.
2: Können wir jetzt wenigstens schon mal ausschließen, dass genau. es nicht Bhutanisch ist. Genau. <lacht> äh, krass, ja,
0: hilft mir so gar mir nicht weiter. Auch gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht> also ich hatte nur den Effekt rausgesucht, um vielleicht nochmal anzustechen, weil es gab mal einen riesen Vorfall, dass dieses Land äh, korrupt im in in fifa Kosmos war, also ja. quasi gekauft, aber ähm, nun gut, der zweite Fakt. Der Staat hat über 170 Inseln, wovon viele mit tropischem Regenwald bedeckt sind. Oh, ich habe echt
2: eine Tendenz, die ist aber völlig aus der Luft gegriffen, weil ich habe gestern irgendeinen Beitrag gesehen oder irgendwas irgendwo gelesen und da war ein Land und ich dachte, das hatten wir glaube ich noch nicht und es könnte rein theoretisch, könnte es passen, aber ich weiß nicht, wie, also ich weiß nichts über dieses Eigentlich Land.
1: Eigentlich hast du jetzt die ganze Zeit gesagt, dass du es weißt, aber hast es nicht rausgehauen. Nee, das, nee
2: ich, ich, also hilft dir der Fact weiter gerade? Überhaupt du? nicht.
1: Ich habe auch irgendwie noch gar kein Land im Kopf. Ich bin auch, was so Länder angeht, auch da echt nicht so äh, bewandert. Genau aber. richtig an meiner Seite.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe extra heute diese Sprache genommen, weil für eine Person ist die schon echt krass. Deswegen dachte ich, zu zweit kann man die vielleicht gut, irgendwie Gut, wenn wir halt gleich sind, dann, <lacht> ja, gut,
1: dann ist es wie eine Person. Also. Ich
2: habe auch Angst, jetzt meinen Tipp zu droppen, weil wenn der falsch ist, stehe ich so wie Matthias <lacht> gerade da. und halt Ey, Du hast nur. immerhin eine Idee. Ja, aber also, es hätte jedes Land sein können. Ich habe es nur zufällig irgendwo gehört und dachte, okay, das gab's noch nicht. Das wäre eigentlich mal so eine so eine Sprache
0: oder ein Land. Aber es wäre so ein Galileoland, muss man auch mal sagen. Oh, also es wäre so das bekräftigt, meinst du, aber es ist zu <lacht> 80 zu 95 Prozent ist es halt falsch, deswegen es gibt erstmal den dritten Fall. Ja, besser ist. Das Land gilt als Insel, also Inseln der Freundschaft, welche von König Tupu dem Sechsten regiert wird. <lacht> also, das
2: sagst mir jetzt eigentlich immer noch
0: gar nichts. Nee. Äh, kannst du also, nochmal ganz kurz die drei Facts
2: im Schnelldurchlauf machen? Also ja mit das damit. schlechteste
0: Fußballland der Welt. Mhm. Ähm, hat über 170 Inseln mit tropischem Regenwald und äh, gilt als Insel der Freundschaft und ist eine Monarchie quasi, also hat einen König.
2: Okay, tropischer Regenwald. Klingt ja so ein bisschen südamerikanisch. Oh, ey, ich drops jetzt einfach und wenn's falsch ist, dann lande ich ja, halt, also <lacht> Ist es ganz rein zufällig, ja. ich bin richtig aufgeregt, <lacht> ist es bolivisch? Nein! Nein. Bo Bolivien, ich weiß irgendwie Bolivien irgendwas über Bolivien. Länker. Ah, shit, ey, aber es hätte
0: vielleicht hätte uns sagen können. Aber das ist. Ich <lacht> weiß gar nicht, hat ja, Bolivien überhaupt eine Insel, das weiß ich gar nicht. Ich hab, deswegen, ich weiß nicht, wie <lacht> so das Land, aber ich dachte, <lacht> <gehört> und dann, <lacht> das ist so ein
2: Land, das könnte Adrian irgendwann nehmen und dann werde <lacht> ich das so aus der Pistole <lacht> rausfeiern. Shit, okay. Äh. Aber jetzt hat er es auf der Liste, ne?
1: Ja, jetzt, jetzt, also jetzt wird Bolivien niemals immer. kommen. <lacht> uh, okay. Ich glaube, die sprechen auch
2: Spanisch mal eben so. Das könnte gut sein. Aber die Südamerika sprechen ja alle Spanien. Irgend Slang. Ich kann es nicht. Kontinental sind wir, glaube ich, in Südamerika unterwegs. Nein, ob Okay, das, nicht. das ist schon mal sehr schlecht. Ja, das <lacht> <lacht> äh,
0: Malole. Oh, krass, ey. Ich, ich habe nicht meinen Anhaltspunkt, ne? Wer ist denn schlecht? Also, wo gibt es dann viele Inseln erstmal? Gibt es einen, einen äh, Kontinent, der eigentlich ein? asiatischen nur hat? Raum? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Glaube ich. In ja, die Richtung. schon mal in die Richtung. Also bessere Seite schon mal der Weltkugel. Cool. Okay, dann, was ist denn da noch? Asien, Afrika? Nein. Es gibt noch so einen Kontinent so. Neuseeland. Ja, daneben. <lacht> was ist da so? Australien. Die Inseln. Ist Australien, also,
2: meinst nee. du gerade Australien? Nein, nein. Daneben, da was Alter, sind das? Für... Heute ist echt... <lacht> ja, das ist ganz,
0: ganz also Ozean ja, ist da. Ist für mich genau. Australien. So ja quasi. gut, aber Weitest es geht. ist es ja nicht ganz. Und das ist quasi da? eine Insel davon. Okay. Oder
1: viele Inseln halt anscheinend. Oh
2: shit, man. Ist es ist Fiji. Nee. <lacht> <lacht> du weißt auch nicht, ob Fiji da glaub, liegt.
1: Mir fällt auch kein Land ein. Kennt, soll, soll was, kennt man das? Also... Also wie gesagt, so, es war halt letztes, französisch
2: Polynesien ja, war schon sehr
0: weit. Ja, genau, das ist, gehört auch zu. Ist da ja auch ein Werke dann, glaube ich, ne? Genau.
2: Ich habe was gelernt.
0: Ähm, ich kenne das halt, wie gesagt, weil das so groß in den Medien letztes Jahr war, weil das war damals mit im äh, Prozess der Vergebung nach Deutschland die WM. Also weißt du, da war äh, da mussten ja Länder abstimmen ja. für Länder und die wurden quasi gekauft. Ey, Ich finde, wäre nicht so gut gepasst. ne? <lacht>
2: <lacht> äh, okay, dann was, was ist denn da noch auf der Ecke, sag mal? Haben die Aber die haben dann ja logischerweise eine Fußballmannschaft habe Deutschland schon mal gegen die gespielt in letzter Zeit, nein, zufällig? Nein,
0: Die sind auch einfach
1: äh, Zu schlecht. Ja, ja. Die sind
0: oh,
2: krass. Okay, ich tapp völlig im Dunkeln. Und ich hoffe ich einfach, dass ich also, das gleich noch nie gehört habe. Ja. Ja, also <lacht> <das das lacht>
0: ja, wie gesagt, ich habe halt nur hochgepokert ja. darauf, dass man ja, diesen hey, Prozess second. irgendwie so Lucky Punch. <lacht> Also, es ist Tonga. Heißt
2: oh, krass, schon mal gehört, aber ja. wahrscheinlich nicht im yeah. Kontext, dass es ein also, Land ist, ja. sondern eher so ein müsli -Riegel. Das war
0: halt großartig in den Medien, weil, ähm, man weiß es nicht hundertprozentig bestätigt, aber aus irgendeinem Grund hat Tonga dann halt Deutschland, glaube ich, gewählt damals. <lacht> und ähm, das hat, war jetzt halt das Gleiche auch mit Katar und dann haben die mal so einen Bericht gemacht auch vor Ort und dann krass. haben sie gezeigt... Da sind halt Zustände so und der, äh, komischerweise ist der erste Offizielle des Fußballverbands, so hat so einen riesen, riesigen Fürsthof quasi und hat so richtig viel Kohle und man fragt sich halt so, wie ist das denn jetzt so gekommen, aber na gut, hätte ja sein können.
2: wäre krass, aber wirklich, ich also, nie drauf gekommen. ich auch nicht, hätte ich also, bis in die Ewigkeit raten können. ja. Aber ja, ich werde glaube ich auch mal fragen, ob Leute das Land kennen, ich kündige das alle zwei Wochen an, dass ich irgendwie bei Insta Umfragen mache, aber es ist glaube ich noch nie so richtig passiert, aber Tonga, ey, wenn das irgendjemand, wenn irgendwer irgendwas von euch dazu weiß, dann hit us up und äh, wie schon angekündigt und wie ihr auch schon gehört habt, wir haben heute Gäste, ich weiß nicht genau, wie ich ihn nennen soll, ich weiß, dass du Matthias heißt, ja, ja, dich ab und zu auch, auch mal Matze nennst, ja Beides
1: äh, eigentlich. Also das ist völlig, völlig egal. Dann wie.
2: am einfachsten ist,
1: stell dich doch mal vor, magst du ein bisschen dichter ans Mikrofon so, reinkommen? ja klar. Äh, ja, wie schon gesagt, ich bin Matthias bzw. Matze, habe eine eigene äh, Marke hier in Kiel. Ich drucke hier alles in Kiel, eine Klamottenmarke, bin 24 Jahre alt und bin halt jetzt seit, glaube ich, vier Jahren in Kiel und seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr mache ich ungefähr die Marke. So, namens Green Tees. Wäre vielleicht noch wichtig, das, das einmal das zu sagen. Genau. Das äh, wäre sonst bestimmt
2: noch das öfteren gefallen, gefallen. heute. Ja. Dann erstmal herzlich willkommen ja, Geil, dass du hier bist. Also, wir hatten ja schon so ein paar Leute da, die Mode machen oder die halt auch T-Shirts machen. Ist natürlich immer geil, äh, dass wir quasi dich supporten können und du dann uns damit ja, so ein bisschen genau. supporten kannst. Und wir waren äh, vielleicht kurz zu uns, wie wir uns alle kennengelernt haben, über Instagram natürlich, ganz klassisch. Und äh, du hast uns dann mal in deine Werkstatt eingeladen und
1: das genau. war wirklich mal so ein Ausflug. Letzte Woche war das, glaube ich, ne? Oder vorletzte, irgendwie so. <lacht> und, äh, <lacht> mein Kosmos
0: war das schon <lacht> ewig. Ist schon ein bisschen ich länger.
1: Glaub, ich
2: glaube, das war aber so
1: vorletzte Woche oder so. Ich glaube, so lange war es noch nicht es, her. Äh, ähm,
2: müsste Ende Juli gewesen sein, glaube ich sogar, ne? <lacht> oh, echt?
1: Ja, ich ja, glaube schon, wo du. Das Kosmos <lacht> auch irgendwie. Also, letzte Woche fand ich das? auch krass. <lacht>
2: Ich dachte auch gerade, oh shit. Ja, dann war ich auch, vielleicht hast, ich anders. Vielleicht hast du noch einen anderen Podcast, der jetzt nächsten. <lacht> nee, gar nichts. <lacht> nee, wir haben uns Ende das Juli erstens mal eingeladen, dass wir uns äh, deine Werkstatt mal angucken können. Und äh, wir also kennen uns so ein bisschen mit Klamotten aus, aber jetzt nicht auf die Art und Weise, wie du es tust. Und ich war richtig geflasht von so einer T-Shirt-Werkstatt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ja. ein ganz anderes Bild.
1: Ja, also die Werkstatt ist ja hier für die Leute, die aus Kiel und der Umgebung kommen, in der alten MU. Das ist die alte Kunsthochschule. Und es ist auch alles sehr, sehr mhm. ähm, DIY-mäßig. Also mhm. wenn man jetzt wirklich in einen Print-Shop gehen würde, wäre es natürlich noch mal ein bisschen professioneller. Aber das ist halt irgendwie auch der Charme daran, dass man das halt irgendwie alles selber macht. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Und ähm, genau, das ist halt so die, die günstigste Variante und halt auch die Variante, wo ich am meisten noch dazu lerne und mhm. auch so ein bisschen selber viel rumprobieren kann. Weil oft ist es ja so, dass man dann die Prints irgendwie in eine Druckerei gibt und man kann nicht so viel ausprobieren wie wenn man es natürlich irgendwie dann selber mhm. macht und das ist so halt der größte Vor Vorteil daran ähm, genau und noch ein großer Vorteil an dieser Werkstatt ist natürlich auch dass man ähm, nichts auf Lager haben muss an Drucken mhm. so ich kann halt jederzeit hingehen ich war heute jetzt auch gerade noch da bis gerade eben und habe irgendwie die letzte Bestellung nochmal mal fertig gedruckt und habe dadurch halt dann auch einfach irgendwie nie so einen großen Lagerbestand oder muss ähm, großartig darauf achten, dass ich auch alles loswerde.
0: So.
2: Was war dein Eindruck, Adrian, als wir da in diese Werkstatt gekommen sind? Weil ich war halt völlig baff. Ich habe es mir halt komplett ja. anders vorgestellt. Äh, ich denke mal, das sieht bei vielen so aus, die jetzt vielleicht auch gerade anfangen oder jetzt, ich sag mal, in den Kinderschuhen stecken. Ja. Ich glaube, seit 2019, 2020 machst du das so um den Dreh. Ja, Ring. genau. Können wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen? Und ich habe letztens auch von einem Kollegen, Julian aus Bruxude, liebe Grüße, der macht halt auch äh, ja so eine Art Marke oder Mode, der druckt mhm. auch T-Shirts und der hatte jetzt gerade vor äh, zwei, drei Tagen bei Insta so ein IGTV gemacht und hat dann gezeigt, wie er so ein Shirt quasi erstellt und dann dachte ich, jo, das ist genauso wie bei dir quasi ja. und ich hatte halt vorher so ein ganz anderes Bild von dieser
0: von diesem Handwerk, Adrian, wie... Ja, ich, ich hatte auch also, wenn ich so an T-Shirts drucken denke, ist eigentlich diese Presse, nennt man es glaube ich so, das ist das <lacht> Einzige, was ich so kenne, weil das kennt man ja, glaube ich, sogar aus dem Citypark und sonst wo. Mhm. In welchen Malls gibt es ja immer so einen Laden, wo du irgendwie einen witzigen Spruch drauf drucken kannst. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, und das war so das Einzige. Aber als ich reinkam, es hatte so ein bisschen so einen Mix aus Kunstraum. Jetzt nicht, weil das irgendwie so wie in der Schule Kunstraum, sondern diese Tische einfach, die mhm. da im standen. Und dann einfach, ich war, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das einfach schon so da war. Also es sah so aus, als hättest du dir das so eingerichtet. Ja. Ähm, und dass das quasi so ähm, möglich ist, sage ich mal, also es hätte ja auch jeder andere auf die Idee kommen können, sagen können, ich miet mir das und mach das, ähm, fand ich äh, grandios, also und wie gesagt, ähm, du hast ja eben schon gesagt, du hast eben Bestellungen ähm, bearbeitet, du kannst ja mal uns da so mitnehmen, wie funktioniert das denn, also wie äh, funktioniert das, dass du dir ein T-Shirt ausdenkst, bis ich mir das bestelle und das bei ja. mir ankommt.
1: Ja, klar, also fängt halt damit an, dass ich irgendwie mich inspirieren lasse. Eigentlich egal wo, Musik, andere Firmen, irgendwas. Also eigentlich komplett Instagram. Das ist bei mir so der, der größte Punkt, wo ich dann auch Sachen abspeichere. Wenn man da einmal durchgeht, dann sieht man da irgendwie Viele Sachen, die man im Kopf hat. so
2: Abspeichern im Kopf auch? Oder hast du so auf dem Handy so eine also Liste also bei, oder sowas? Also bei Instagram direkt speichern.
1: Okay. Das mache ich relativ viel. Gucke dann aber auch meistens nicht so häufig wieder rein. Also irgendwie, <lacht> ich habe die Ideen an im Kopf. aber Aber ich, ja. ich glaube auch, das ist halt das Gute. Also ich, ich merke mir eigentlich alles. Ich äh, schreibe Ideen eigentlich mhm. kaum auf. Und ähm, da ist dann halt der Punkt, dass ich die Sachen halt sehe. Ich mir das überlegen kann, okay, wie würde ich das umsetzen? Und dann ist es halt bei mir im Kopf. Und dadurch, wenn ich mich dann ransetze, auch mal zwei, drei Wochen später, kopiere ich halt das andere nicht, weil ich das nur noch aus meinem Kopf mache und mhm. nicht mehr diese, diese Vorlage vor mir habe und denke so, ah, okay, so wollte ich das haben, sondern dass dann halt auch irgendwie nur wirklich die Inspiration daherzieht, dann ähm, setze ich das meiste eigentlich mit Photoshop oder Illustrator um, so, das ist, also ich bin jetzt gelernter Mediengestalter, Photoshop habe ich mir glaube ich, jetzt seit zehn Jahren beigebracht. Also es ist jetzt schon ein bisschen bisschen her und damals auch schon so T-Shirt-Prints gemacht. Das äh, würde ich jetzt halt keinem mehr zeigen. Aber <lacht> das ist jetzt halt, äh, das hat einem dann halt sehr viel geholfen. so Und mhm. dann jetzt die Ausbildung, damit man auch noch mal was Festes in der Hand hat und noch mal wirklich ein bisschen mehr lernt. Und dann, ähm, wenn das fertig ist, dann wird das alles, ähm, dann wird das Sieb fertig gemacht. Also ich drücke das alles per Siebdruck. Da braucht man dann eine, eine durchsichtige Schablone, wo auf schwarz aber drauf gedrückt wird. Und mit so einer Fotoemulsion, die auf UV-Strahlen reagiert, ähm, kann man dann die, die Vorlage sozusagen machen. Alles spiegelverkehrt. Und dann lädt man das Ganze eigentlich nur noch mit Farbe auf und ähm, kann das dann mit so einem Rakel durchziehen und dann aufs Shirt bringen.
2: So. Also ich finde, es klingt halt ultra kompliziert und faszinierend. Aber genauso, wenn ich dir jetzt dabei zugucken würde... Oder was ich dann auch bei dem anderen Dude ja. so im Video gesehen habe, ich finde es einfach, sieht so krass beeindruckend aus. Also ich glaube, ich könnte es nicht. Und wie ist das für dich? Hast du hast du viele Anläufe gebraucht oder war das so, wenn du mir jetzt so das, wie du es gerade gesagt hast, und ich würde ja. mich da jetzt hinstellen, ich würde wahrscheinlich auf ganzer Linie einfach scheitern. Hat ja. das bei dir gedauert oder war das ähm. so zwei, dreimal und dann war das Quasi, also,
1: das Gute war halt, dass ich es auch in der Schule schon hatte. Zumindest ich habe ein Referat damals drüber gehalten und wusste dann eigentlich genau alles, wie es funktioniert, nur <lacht> nicht praktisch, so. Ja. Und dann kam ich halt dahin und habe eigentlich auch von den Leuten, die das halt vermieten, keine Einweisung wirklich bekommen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mir irgendwie Videos angeguckt, mhm. was durchgelesen. Das mache ich auch immer noch. Wenn ich mir jetzt irgendwie mehr Farbdruck angucke, dann geht meistens über Videos so. Und dann war bei mir auch relativ schnell klar, dass ich Shirts mache und auch die rausbringe, weil ich habe von Freunden, die hatten einen Auftritt in Elmshorn und habe dann gesagt, gut, bis dahin mache ich zehn Shirts fertig. Das war aber zwei Wochen später. <lacht> ähm, und dann habe ich mir in zwei Wochen eigentlich alles beigebracht, damit ich dann irgendwie die ersten Shirts da mhm. mitnehmen kann. Die sind auch alle nicht mehr so gut. Ich habe noch ein paar zu Hause, aber ähm, sind auch alle echt nicht, was den Druck angeht, so gut. Mittlerweile ist es aber auch so, wie als ich jetzt halt heute hingekommen bin. Ähm, das geht dann jetzt echt Fix. So. Woran
2: lag das, dass die vom Druck her nicht so gut waren? Weil du halt noch nicht so viel Erfahrung hattest? Ja. Weil im Prinzip die Technik, kann man da dann so viel falsch machen, wenn man weiß, wie es geht, so vom Druck Also
1: her? Ähm, das Wichtigste ist eigentlich, wenn man diesen Rakel hat, den muss man halt in einem bestimmten Winkel irgendwie ah, halten. Okay. Und dann auch, also je nachdem, wie viel Druck man halt noch mit mhm. rausgibt. Es kann halt sein, dass es dann an den Seiten, wenn man gerade zweimal drüber geht, das dann so ein bisschen ausblutet an den Seiten. Dann hast du halt kein sauber, keine saubere Kante, sondern immer so ein bisschen Überdruck. Mhm. Und das hatte ich da halt dann relativ häufig. So. Ich habe mir aber auch das Schwerste genommen, weil ich direkt auf Schwarz gedruckt habe mit Weiß. Und dann brauchst du eh immer zwei, also zwei Druckphasen sozusagen. Weil mit einer ähm, ja, sieht es halt nicht so sauber aus. Und ja, aber das hat mir dann halt auch viel dazu gebracht, dass ich mittlerweile eigentlich am liebsten auf schwarz drucke. So, weil irgendwie macht das was mit mir, dass ich einfach gut finde, einfach ein bisschen öfter auch irgendwie über den Druck zu gehen und dann auch das zu sehen von einmal drucken ist nicht ganz so sauber und nicht ganz so deckend und dann drucken wir nochmal und dann mhm. ist es aber richtig schön sauber und clean. Und das ist dann so, weswegen ich eigentlich am meisten auf schwarz drucke. Und ich habe eigentlich auch fast nur schwarze Sachen im Kleiderschrank, Deswegen äh, <lacht> kommt das auch dazu, dass eigentlich alles, was ich am PC designe, ist auch Basis auf schwarzem Hintergrund. So. Ich habe
2: dein Insta so ein bisschen gestalkt und auch deine Facebook Seite um ein paar Informationen zu kriegen, weil wie gesagt, <lacht> ja. wir kennen uns jetzt ja nicht so richtig, aber du hast ja eben schon erwähnt, dass du die bei einer Band verkauft hast, CCO oder ja. so. Ja, genau. Ich weiß und nicht, der, genau, wie man das ausspricht.
1: Genau, und der Frontsänger war nämlich mein Sitznachbar in der Berufsschule. Ah, und deswegen okay. kam Dann das schlussi. alles so zusammen. <lacht> ja. Genau, und der war jetzt auch Model bei meiner letzten Kollektion und bei der davor auch. Ja, dieser und seine Freundin macht die Fotos und Okay, Geil, das also ist alles so ein, so ein familiärer, genau. militärer Kreis. Genau. Wie
2: lief das mit den Shirts dann? Ich habe gesehen, im Logo habt ihr die verkauft, kann das nee, sein? Nee, im oder? Logo
1: hatte ich das Shooting, letztes ah, Mal. Ah, genau. ich hatte irgendwas in,
2: gesehen, dass sie so, also so ein Bild gepostet haben, oder du sogar, wo du Shirts verkaufst, tatsächlich. Ähm, oder hast du da deren da, Merch ja, verkauft? Das,
1: ich glaube, das sah einfach nur so aus, das war in Emshorn in, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das war irgendwie so ein riesen Hochhaus. Okay. Das heißt, so, so, fast so ein bisschen ruinenmäßig. Und da hatten die halt das Konzert, das war auch der einjähriges Konzert. Mhm. Und da habe ich dann einfach mit zu deren Merch mein Shirt mit hängen gehängt. Und, und dann. Also jetzt mal lief ganz ganz gut. Also ich habe halt zehn Shirts gemacht und ich glaube, ich habe da acht verkauft. Ach, das war aber schon krass. So, und gut. dann habe ich also halt... dafür, dass man nicht genau, weiß, wer du bist, so genau. und, und dann hatte ich halt eins... Noch zu Hause. Und dann habe ich natürlich noch mal eins so gedruckt, weil ich habe mir dann noch mal eins mehr gemacht. So. <lacht> ähm, und dann habe ich noch eins nachträglich verkauft. Also ich glaube, ich bin dann sozusagen alle losgeworden. Ich bin mir also, gerade nicht
2: ganz sicher, war das das Shirt mit dem Gebiss? Nee, oder war das, nee das, das
1: war sogar nur ein Sample von, von mir. Das war, ah, glaube ich, okay. genau, 2019 war das dann. Ja, was irgendwie ich so. eins der ersten genau. muss das gewesen sein. Das war sogar noch, bevor ich die Werkstatt hatte. Okay. Da habe ich mir gedacht, okay, ich habe wieder Bock, das irgendwie mit dem Namen wieder ein bisschen größer zu ziehen. Also ich habe den... Ja, auch seit ich 14 bin, glaube ich, oder seit ich 15 bin, also so 10, 19, Jahre habe ich den Namen, also den Namen schon, trage ich schon so mit mir und habe damals ein paar Shirts gemacht und dann dachte ich jetzt, ich fange mal wieder an, habe das Shirt gemacht, da war zum Beispiel eines der ersten Peso-Shirts die Inspiration, er hatte ja auch mal so eins mit dem Gewiss, mhm. so und dann habe ich das danach gemacht, habe das sogar im City Park gedruckt. So, ja, wie du sagtest, habe ich da gedruckt. Ähm, genau, und dann habe ich halt seit Februar, und da habe ich dann die ersten Shots gemacht. Das war das mit, den, mit dieser Spinne, die so runterhing. Ah, okay, ja. Den Pullover hatte ich vorhin sogar noch an und habe den heute jetzt also in der Werkstatt nicht mehr ich ausgezogen und einen anderen angezogen, sonst hätte ich das jetzt direkt zeigen können, aber
2: ja. <lacht> Erstmal props, dass du direkt quasi so zugibst, dass du dir da Inspiration bei Peso geholt hast. Also ist ja, ja. nicht selbstverständlich, glaube ich, in dem Business. Ja. Äh, habe ich zumindest ein bisschen den Eindruck. Ja,
1: also ich finde irgendwie, da kann man halt auch offen mitspielen, weil ich habe eh das Gefühl, dass gerade so in Deutschland ist ja auch so ein bisschen dieses Nichts-Gönnen, merke mm. ich gerade in dieser Fashion-Szene mit kleinen Marken und so. Da gibt es ja immer wieder YouTube-Videos, der hat das da und da geklaut. Und wenn mm. man sich dann einfach mal, weiß ich nicht, Amerika anguckt, wo ja eigentlich die meisten Inspirationen herkommen, da ist es denen egal, ob das gemacht mm. wird oder nicht.
0: So. Ich weiß auch noch, in dem Zusammenhang ist jetzt auf Musik bezogen, aber als damals äh, Shindy sein ähm, Fuck Bitches Get Money Album rausgebracht hat, gab es mal so einen weil so ein YouTube-Video gab, wo er gezeigt hat, von welchen Liedern die äh, Beats alle inspiriert sind. Oder dachte <lacht> ich nur so, ey Leute, habt ihr Hip-Hop nicht verstanden? Ja. Also, hä? Also, guckt ja. euch Kanye an, guckt euch Drag, mm, Jay-Z ja. an, als ob die nicht Samples benutzen mm, aus, ja, dem, ja. aus dem Jazz und alles. Also, so, da denkst du so, ist jetzt nur Deutschland so doof? Oder, ja. also Wahnsinn, ist Man hat auch
2: so ein bisschen immer vielleicht das Gefühl, dass die Leute, die dann solche Videos machen, hoffen dann so ein bisschen ins Spotlight ja, zu kommen. Genau. Ja, genau. Ja. Und das,
1: das funktioniert ja meistens auch. Das <lacht> ja, ist halt der ja. Punkt. Also, ja. Ja. Das ist, wenn du, wenn, weiß ich nicht, wenn du halt gegen so einen Justin oder auch gegen letztes war es ja gegen Ashraf von 6PM, gab es mhm. auch ein Video, gibt halt direkt wieder super viele Klicks. So. Mhm, ja, und, und im Endeffekt denkst du dir so, ja, aber was bringt dir das jetzt? Also das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie seine Verkäufe dadurch weniger werden. Denen interessiert es eh nicht. Also so. <lacht> ja, es das ist, ist glaube ich, so
0: dieses, wie im Hip-Hop, einfach jemanden dissen, der irgendwie, wenn ja. der reagiert, hast du schon gewonnen. Hm. So, ne? Dann ja, hast du ja. schon ein bisschen mehr Reichweite. Aber ähm, ja, ich find, hab, also ich beobachte das auch immer, aber ich denke mir immer so, ey, wenn, wenn Sachen im Trend sind und man das selber feiert, warum soll man das denn nicht bedienen so? Das ja, wohl, weil das andere auch schon gemacht haben.
2: Und das Ding ist, ja, eben. dann mach du das doch und mach es erfolgreich und ja. dann ist es ja, halt so. Ja. Also, es gibt schon einen Grund, warum die Leute mit den Sachen erfolgreich sind und ja. äh, ich muss sagen, ich hatte damals auch so ein Video über Justin gesehen und finde ihn sowieso, also ich werde mit dem halt einfach nicht warm, so vom, von der ja. Attitude. Äh, deswegen, ich hate jetzt nicht, ich äh, erkenne seinen Erfolg an, finde es auch ultra geil, was er macht, aber, äh, es ist halt irgendwie ein schwieriges Thema, deswegen feiere ich das ja. auf jeden Fall, dass du das so offen sagst, weil darauf wollte ich auch so ein bisschen abzielen, wo du denn beispielsweise das Design für das erste Shirt so gesehen her hast ja. und dann irgendwie auch wieso ausgerechnet dann da verkauft, weißt du? Weil ja. wenn du dich da in so einem Konzertraum. Mit so einem Shirt hinstellt, da hätte sie auch tausend andere Sachen machen können.
1: Ja genau. Also ich glaube aber wirklich, also das erste Shirt, das waren halt jetzt so, so eine Frakturschrift, also so eine, die du eh schon schwer erkennst. Mhm. Und die ging dann auch schon so ein bisschen in das Logo, was ich jetzt habe. Also dass das auch so ineinander war, oben war es G, unten war das T. Ähm, und dann halt alles auch so ein bisschen mit Spinnweben und so, weil die CCO Band kommt halt auch so ein bisschen in so Rock-Metal-Richtung. Und dann dachte ich, das wird halt so ein bisschen passen. Mhm. Aber ich finde, da sieht man jetzt halt auch irgendwie dann wieder diesen Unterschied, dass man halt irgendwie wirklich auch mal ein bisschen drauf achten muss, wo man halt was verkauft. Ne? Also mhm. wenn ich mir jetzt überlege, was jetzt was ich jetzt halt mache, an, also was die Kollektion jetzt halt ist, ist halt wieder so das komplette Gegenteil von dem, was man dann halt ja. da so gesehen hat. so <lacht> ähm, Und das ist halt so, weiß ich nicht, das irgendwie hat sich das halt in dem Moment relativ passend angefühlt. Und da habe ich gedacht, gut, mache ich. Und mhm. weil es ein simpler Druck war. Ne? Also das war jetzt nicht so ein aufwendiger Druck, sondern schön breite Linien und mm. deswegen war das auch ein Grund so das als erstes zu machen weil ich jetzt halt schon gemerkt habe öfter mal wenn man sehr feine Linien macht ist es beim Siebdruck schon so dass es mal ein bisschen ah, okay. Kopfschmerzen <lacht> machen kann so und deswegen war es halt eigentlich mal gerade für den Anfang schon ganz gut so
2: Du hast es gerade schon angesprochen, dass du den Namen jetzt schon ein bisschen länger mit dir rumträgst. Green Teas magst du vielleicht mal erklären. Also ich konnte mir jetzt glaube ich erschließen, wo es zum Teil herkommt. Ja, aber falls, <lacht> also das mal erklären willst, Endeffekt wie auch das kam. Ziemlich, und ziemlich simpel
1: weil mein Nachname ist Grün. <lacht> so und hieß es die Abkürzung für, für Shirts, so T-Shirts. Und dann war halt irgendwann, das hat halt mein Bruder irgendwann mal so als Idee reingebracht und seitdem Green Teas Voll gut, also so ist prägnant, kurz, so, ja.
2: hat halt auch so ein bisschen Bedeutung, weil ich habe es mich halt gefragt und dann hatte ich äh, bei dir mal ins Impressum geschaut auf deinem Shop ja. und dachte, ah, Matthias Jetzt Grün, okay. Gibt's Sinn, so, ja. <lacht> das ist sehr banal, aber sehr geil, dass es dann halt ja. auch so stimmig klingt, das ist ja irgendwie ja, voll, ein Jackpot, so ein richtiger ja. Glücksgriff.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da bin ich auch echt froh drüber. Ne? Zwischenzeitlich hatte man dann den Namen doch schon mal satt. so Gerade wenn man das mit 15 angefangen hat oder so. Da hat man es zwei Jahre gemacht. Und ich komme halt auch vom Dorf. Da kannte es dann halt auch gefühlt so jeder. Und dann hat man es irgendwann auch satt, weil man sich denkt, ja gut, ich mache das gar nicht mehr. Aber irgendwie mhm. wird es immer noch mit mir assoziiert. So. Und jetzt, <lacht> jetzt ist es halt wieder, ja gut, ist, ist halt jetzt so ein Teil von mir. Ne? Also danach also danach mache ich halt auch super viel, also ich arbeite ja auch super viel dafür und
2: ich finde, Grün ist irgendwie so ein Nachname, äh, wo man in der Grundschule vielleicht geärgert werden könnte. War das Gar der Fall? Nicht. Echt nicht? Gar nicht. Okay. <lacht> Überhaupt nicht. Das ist ja also, die Standardfrage. Immer so. ja. Ich stell dir auf, Weil, Warst du so ein Kind, Sammy? Ja, ich hatte ja auch einen komplizierten Namen, aber ich finde so Grün <lacht> oder Gelb, keine Ahnung, wenn dann irgendwie was in der Schule ist, jetzt unterstreicht das mal Grün, ja, also, liegt ja dann nah, dass es dann irgendwie... Ich, ich <lacht> sage
1: so, man, natürlich, wenn dann irgendwas mit Grün war, dann wird man halt schon angeguckt. Okay. So, aber, aber es war nicht so, dass man großartig gemobbt wurde. Aber man hat es natürlich dann okay. immer direkt mit dem, also mit mir verbunden. Ja, so. äh. deswegen, das, das auf jeden Fall. Ja, ja.
0: hast jetzt jetzt schon angesprochen, deine neue Kollektion. Äh, kannst du ja uns da noch mal was erzählen? Das haben wir jetzt, jetzt auch noch mal aufgemacht.
1: Ach so, ja, ähm, sehe ich auch im Spiegel. Sehr schön. Krass. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ist denn alles in der neuen Kollektion? Was kann man sich äh, anschaffen bei dir? Also ich habe jetzt zurzeit noch Shirts und Hoodies. Ähm, ich habe jetzt gerade im Kopf nicht, wie viele Designs. es müssen aber, glaube ich, ähm drei sein, die man so aufgeteilt hat ungefähr, also und die Key Pieces sind halt die ähm, "Be kind to your mind" Sachen. Das hing auch damit zusammen, dass ich irgendwie nicht so die beste Phase Anfangsjahres hatte mhm. und dann kam mir irgendwann der Spruch und ich habe das dann so ein bisschen spielerisch gezeichnet. Also es war erst eine Schrift und da habe ich es noch mal nachzeichnet auf dem iPad, damit es wirklich nochmal so ein bisschen handschriftmäßig kriegt. Ähm, genau und dann halt noch das äh, Self Love Club. Das war auch so ein, so ein Ding, das war auch eine relativ schwere Geburt, sag ich mal, weil da habe ich, glaube ich, 40 Varianten von gehabt. Ich habe das auch anfangs äh, sehr sauber gehabt und dann kam jetzt letztens ja auch die nosse Peso-Kollektion. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da war ja auch so ein Herz, wo Peso drin stand. Ich habe es mhm. mitbekommen, ich habe es mir nicht reingezogen, aber und, nicht aus Hate. Und ich hatte also. das halt schon, also ich hatte das schon fertig und dann habe ich das gesehen und dachte so, pff, oh Mist weil das schon <lacht> ja. so in die gleiche Richtung geht. Meinst ja. es ist natürlich keine klare Herzform so, wenn man es sehen will, sieht man's, aber find, man es. Ich finde, man sieht schon raus. Genau, so. aber, aber es ist halt nicht, nicht so harte mhm. Kanten so und ähm, deswegen war das auch relativ schwer, da die Abstände reinzukriegen, weil das natürlich im Gegensatz zu dem Be Kind to be mind, noch mal sehr gezeichnet aussieht und nochmal sehr irgendwie wirr ist und die Buchstaben so aneinander sind. Ähm, genau, aber das hing halt alles mit dieser Phase zusammen und als ich die beiden Sachen hatte, ähm, wusste ich auch, okay, daraus mache ich eine Kollektion und nicht nur so zwei, drei Drops, sondern irgendwie, ich, ich versuche damit jetzt den Shop einfach dauerhaft online zu haben, weil ich natürlich auch nach den ersten zwei, drei Leaks, die ich gemacht habe, auch einfach Feedback bekommen habe, weil ja. das einfach super ja. viele Leute ja, anspricht. Gut. So, gerade dieses to Your Mind, das hat halt super viele Leute irgendwie angesprochen. Wie weit ja. war der
2: Weg quasi von deinem, ich nenne es mal vielleicht so ein bisschen ja, tief ja. oder so, ja, bis zur Produktion? Tief, also ist sagen. das dann innerhalb von um, einer Woche, von zehn nee, Tagen, von zwei Monaten das entstanden? das war
1: schon relativ lang. Also ich glaube, das to Your Mind, die ersten Ideen hatte ich im Februar, und mhm. die, die, die ersten, das erste Sample, wo ich sagte, okay, das habe ich jetzt fertig, das hatte ich, glaube ich, vier Monate später oder so. Okay. Das ist echt so knapp vier Monate. Und gerade dieses Self-Love Club, das hat auch dann diese vier Monate gebraucht. Ich war zwischenzeitlich so weit, dass ich gesagt habe, ich bringe das nicht raus weil ich keinen Bock mehr habe. So. <lacht> und dann habe ich aber gedacht, okay, eine Version mache ich noch und das ist jetzt die, die man auch sieht. Also keinen Bock
2: mehr auf das Shirt gehabt oder auf das, auf das ganze Design. Green Tea? Okay, auf, auf das, das Design. Design. Okay, weil okay.
1: irgendwie so 30, 39 Versionen mhm. und keine hat mir irgendwie so richtig gefallen und dann habe ich gedacht, nee, reicht mir jetzt. Und äh, dann habe ich halt noch eine gemacht und habe gesagt, gut, das ist sie jetzt, die finde ich gut. Und als ich das erste Shirt dann auch anhatte, also gedruckt habe und anhatte, dann wusste ich auch, dass das ja, mein Favorite Design auch ist. Also so. ich
2: finde, dass... Äh, dieses Self-Up Club Logo, ich find's krass. Also ist das wirklich dann von Hand so gesehen gezeichnet also,
1: oder wie? Das ist halt durch die Prozesse gekommen. Ich habe das halt erst in der sauberen Schrift in diese Herzform gemacht. Ja. Und dann immer mal wieder nachgezeichnet und dann nochmal verschoben und nachgezeichnet und verschoben und so kam es dann. Also finde im Endeffekt ist es so schon, krass aus. mittlerweile ist es eigentlich schon handgezeichnet, okay. würde ich sagen. Aber halt nicht aus dem Nichts, sondern mit einer mhm. Schrift vorge, vorgefertigt in dem Herz und dann so ein bisschen hin und her geschoben. Krass,
2: also finde so. ich echt beeindruckend, den Prozess und dann auch das Ergebnis dazu. Also ist schon richtig, richtig geil.
1: Also
0: für Dankeschön. alle HörerInnen, äh, es ist auf deiner Seite verfügbar, genau. man kann jetzt, jetzt könnt ihr quasi euer Handy zücken und äh, auf den Shop zugreifen und alles ist quasi bestellbar. Ja, so. komplett. Damit
2: bist also, du ja auch vielen voraus, so oder? Einfach so Sachen online zu lassen ist ja aktuell genau das, was alle, was alle anderen ja nicht, nicht machen. machen. Ja. Wie, Aber wie kam das für dich?
1: Ich finde halt, das ist eigentlich genau der Punkt so, also was ich halt selber auch oft gemerkt habe, ist so, dieses ganze Impulskäufe ist halt ein Riesenthema. Riesen mhm. Wenn du jetzt meinetwegen mal eine Instagram-Werbung schaltest oder irgendjemand sieht einen Sticker von dir, geht auf deine Seite und es ist leer, dann bringt dir das im Endeffekt ja. auch nichts. Dann musst du es halt nicht machen. Und die großen Seiten, die es halt machen, die haben halt eh den Hype, dass sie ausverkauft sind. Mhm. So ne? Also ich habe das vorher auch bis zu der Kollektion auch so gemacht, dass ich die eine Woche online hatte, den Shop. Und dann konnte man eine Woche vorbestellen und dann habe mhm. ich danach gedruckt. Aber jetzt ist es halt auch so, dass ich auch nur noch Teilzeit in der Agentur arbeite, wo ich jetzt bin und einfach mehr Zeit habe. Also zwei Tage mhm. die Woche habe ich mehr Zeit dafür und kann so dann halt auch wirklich einfach sagen, wenn das irgendwann mal ein Einkommen für mich sein sollte, dann ist es natürlich der einfachste Weg, das so zu machen, dass es immer online ist. Weil mhm. theoretisch müsste man, wenn man das mit so dieser künstlichen Verknappung macht, müsste man theoretisch sagen, okay um, ein Drop müsste meinetwegen bis zum nächsten Drop mich über Wasser halten Ja. und da, bis man da halt da ankommt das ist halt glaube ich utopisch also das ist so, <lacht> wenn du keine Reichweite vorher hast, dann mhm. ist es schwer so
2: und du hattest ja, glaube ich, auch keine, oder? Du nee. kamst ja so ein bisschen Also ich so habe ja aus dem alles
1: komplett aufgebaut. jetzt. Okay. So. Also ich habe so ein, zwei Kontakte, mit denen ich jetzt relativ gut bin, so gerade so in dieser Twitch-Streamer-Szene. Mhm. Aber sonst ähm, ist das eigentlich alles so selbst aufgebaut.
2: Ist so Instagram-Marketing für dich ein Thema? Also ja. Klamotten an Leute schicken? Ich weiß nicht, ob du Ich habe jetzt gerade letztens von Aschraff einen Podcast gehört, der hat ja auch OZ seine Sachen damals geschickt. Ja. Glücksgriff, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie ist viel an der Geschichte jetzt so auch stimmt, ja, ob das gut. alles so war. Das ist das Aber natürlich,
1: ob da vielleicht auch noch mal Geld mitgespielt hat, das ist halt auch wieder nächste Sache so. Ja. Also, was bei mir bis jetzt ist, dass ich also kein Geld dafür in die Hand nehme, außer halt mhm. oder Pullover so. Und ich hatte halt das Glück, dass ich letztes Jahr angefangen habe, einen Twitch-Streamer äh, zu gucken, der kommt aus Lübeck, heißt Henke. Ähm, ist liebe relativ Grüße. klein. Genau, liebe Grüße. Äh, ist noch relativ klein, was die äh, Zuschauer angeht aber dadurch, dass er die ganzen Kontakte hat, also der hat halt überall hin die Kontakte in der ganzen mhm. Twitch und YouTube Szene so und das war halt für mich so ein bisschen auch der Glücksgriff, weil ich halt sagen konnte, okay, ich habe ihn seit letztem Jahr eigentlich von jeder Kollektion was geschickt mhm. und mittlerweile sind wir halt auch eher Freunde als so Geschäftspartner ja, und ja. Ähm, ich war jetzt auch letztens in Stuttgart bei ihm und dadurch kam es dann, dass ich eine Woche später nach Köln zu einem Streamer Event konnte und da auch Shirts verteilen mhm. konnte. Also das ist halt schon so dass es dann aber irgendwie alles trotzdem so auf der freundschaftlichen Basis ist. So.
2: Suchst du die Leute dann aus, dass das auch passt? Oder hast du auch einfach schon mal an was weiß ich wen jetzt, kannst du irgendeinen deutschen Rapper einfügen oder sonst was, irgendeine Person <lacht> mit Reichweite? Oder guckst ja. du schon, dass das vielleicht auch so ein bisschen auf persönlicher Ebene und vielleicht auch auf Style-Ebene passt?
1: Ja, also ich, ich achte eigentlich schon so drauf, dass es auf die auf die Style-Ebene passt so. Und halt auch auf die, die persönliche, beziehungsweise auch wofür die halt so ein bisschen stehen, die Leute. Ne? Also man will jetzt ja auch nicht unbedingt irgendwie Leute da in deinen Klamotten sehen, die vielleicht eh ein bisschen kontrovers sind oder weil das für dich ja auch nicht das beste mhm. Licht ist und ich meistens mit denen ja auch nicht so auf einer Wellenlänge bin, aber sonst ist es schon so, dass ich mir das ein bisschen aussuche ähm, jetzt habe ich irgendwie durch, durch meine Fotografin, also die, die Freunde von dem Sänger der, äh, die hat mir die Möglichkeit gegeben, einem Berliner Influencer was zu geben, Ach, nice. da habe ich dann einmal reingeguckt, habe mir den mal angeguckt, habe gesagt, jo, das gefällt mir und dann läuft halt der Kontakt jetzt über sie und ich habe keinen mhm. direkten Kontakt zu ihm, aber da ist das Shirt jetzt auch unterwegs und das ist natürlich ganz gut, weil so kann man die Kreise nochmal ein bisschen, bisschen ja. erweitern. Muss auch heutzutage
2: ähm, sein, ne? also anders geht es ja. ja wirklich nicht.
1: Ja genau und, und ich habe halt, da ich diesen also dem Henke was geschickt habe, habe ich mir irgendwann als Ziel gesetzt, dass man halt diese Twitch-Deutschland-Szene so ein bisschen vielleicht auch, dass man da halt so den Fuß rein, reinsteckt, mhm. dass man halt wirklich sagt, okay, die tragen halt nicht alle, aber so so meine Sachen, dass man mal einen Stream guckt und die sehen meine mhm. Sachen und halt nicht nur einer, weil ich halt auch dieses typische ähm, ich schicke jetzt einem Rapper Sachen irgendwie auch nicht ja. so so gut finde. Also irgendwann kommt das vielleicht von alleine, aber mein Ziel ist es jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich will jetzt den oder den Rapper in meinen mhm. Sachen sehen. Also ich habe auch nicht so das Ziel, dass ich sage, ich will irgendwen in meinen Sachen sehen, weil der größte Punkt ist, dass ich es halt immer noch für mich selber mache. So, ne? Also alle Designs, die ich mache, die trage ich selber und stehe ich dann halt auch komplett hinter. so
2: Sehr nice, auf jeden Fall. Was ich auch noch krass fand bei dir, dass du den Blauton vom Be Kind to Your Mind Shirt selber angemischt hast, oder? Ja. Machst du das immer und wie funktioniert also, sowas? Also,
1: eigentlich mache ich es nicht immer. Das war auch so ein bisschen Ich habe das halt in hellblau am PC gehabt und dachte, das sieht ganz gut aus. Mhm. Und ich hatte von einem Shirt letztes Jahr im Sommer noch ein Relativ dunkles Blau und dann habe ich das einfach mit Weisch, äh, mit mit, Weisch, mit weißer Farbe einfach mal zusammengemischt und dann ähm, ja, hatte ich dann halt die Farbe und das habe ich jetzt auch schon drei, vier Mal nochmal machen müssen, mhm. weil Farbe hält natürlich auch nicht ewig und ist dann irgendwie auch mal verbraucht. Kann man sich das so vorstellen ja,
2: wie so eine Art Tuschkasten oder wie so eine ja. Ketchupflasche mit Farbe drin und dann... Die ja, lieben, also, so nach dem also
1: im Endeffekt haben wir ja dann so Eimer mit Farbe voll ah, und dann okay. löffelst du das theoretisch da einfach in einen anderen ah. leeren Eimer rein, packst da das Blau zu und dann mixt du das so lange auch mit dem Löffel, bis du die Farbe hast, die du willst. Ich weiß jetzt nicht, ob Und das, das ist Betriebsgeheimnis so, ist, aber was ist das für Farbe? Das also ist ganz normale.
2: Textilfarbe heißt die einfach? Oder ja, also ist das es irgendwie? ist ganz
1: normale wasserbasierte äh, Siebdruckfarbe. Ah, okay. So, das ist, also wenn man jetzt Siebdruckfarbe sucht, dann landet man eigentlich auch direkt da, wo ich sie kaufe, weil das ähm, in Deutschland ist es noch ein relativ kleiner Markt, sage ich mal, mm. und da ist halt Siebdruckversand so mit der größte Anbieter und da hole ich dann auch die Farben her. Hättest du alles das
2: hellblau auch kaufen können? so?
1: Ähm, oder? Ich glaube nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob die so ein hellblaues haben. Also das ist, dann würde ich es wahrscheinlich trotzdem immer noch mal ein bisschen heller machen mm. oder dunkler, je nachdem. Ähm, einfach nur, weil ich auch das erste Mal Farbe mischen wollte. Also es war jetzt auch das erste Mal und ich wollte einfach mal gucken, wie das ist, wenn ich die jetzt zusammen mische, so. Mm.
2: Ey, voll gut, wirklich. Ich bin fasziniert. Wir beide sind ja handwerklich oder so. Wir können eigentlich nichts außer gut sabbeln. <lacht> genau, genau, deswegen <lacht> machen wir auch einen Podcast. Auf, ähm. auf Sabbeln vorbereiten, aber ich finde es echt faszinierend Prinzipiell könntest du dann auch doch theoretisch alle äh, Motive auch in allen Farben dann so gesehen machen, ja. oder? Okay, ja. aber bietest du nicht
1: an oder wenn jetzt jemand naja. fragen würde? Also es könnte man halt machen, aber ich wäre halt auch wieder ein Aufwand, dann das Shooting zu machen, weil dann bräuchte ich theoretisch für jeden Pullover, jede Farbe, okay, einmal ja. ein Bild. Ja. So, das ist halt so mit das, das Größte, glaube ich, was da, was damit zuspricht. So. Vor allem, weil die Bilder jetzt auch nicht zu Hause gemacht worden sind, sondern da habe ich mir ein Studio gemietet. Mhm. Da habe ich dann einmal alles ablichten lassen. Und also theoretisch ist es möglich. Ich mache auch für mich meistens so noch mal ein, zwei andere Farben, mhm. dass ich es einfach mal gucken kann, wie das für mich aussieht und ob ich da selber Lust drauf habe oder nicht. Um, und das ist halt auch so das, das Wichtigste, weil im Endeffekt macht man eh vor jedem fertigen Druck nochmal so einen Testdruck. Ja. Und das ist zum Beispiel den Pullover, den ich jetzt heute irgendwie dabei habe, das war auch heute einfach ein Testdruck mit nur einmal weiß über so ein dunkles Grau. Mhm. Und dann hat man direkt wieder, weil es nicht so deckend weiß ist, so diesen Vintage-Effekt drin. Ah, nice, ja. Und das war dann auch einfach so, okay, den Pullover hatte ich zu Hause rumliegen, habe ich draufgedruckt. <lacht> Und jetzt äh, ist es halt ein Pullover, der wieder mit nach Hause kommt. So. Ich glaube,
2: ich würde mich so austoben. Ich habe halt auch viele Sachen <lacht> ja. im Schrank, so, die ich dann meistens irgendwie so verkaufe, weil es halt irgendwie noch gute Shirts oder Pullis sind. Ja. Aber wenn man sich da so selber was draufdrucken könnte, echt Weltklasse. Hast du schon mal was so richtig versemmelt auch? Also ist schon mal was richtig krass schief gegangen? Ich weiß jetzt nicht, also, in welchem Ausmaß
1: oder in welche Richtung, aber irgendwie... Also eigentlich nicht so richtig krass schief gegangen. Beziehungsweise, mir ist einmal so ein äh, Sieb geplatzt, weil das mm. zu heiß wurde. Ich habe das im ähm, Föhn trocknen, äh, trocknen wollen. War keine gute Idee, es ist danach geplatzt und das äh, kannst du dann auch nicht reparieren, weil dann muss es neu besponnen werden, also nochmal gespannt werden und. Dann sind das auch wieder, glaube ich, 30 Euro, die man jetzt bespannen muss. Mhm. Und ein Sieb kostet aber auch schon neu wieder nur 35, glaube ich. Also ah, okay. Das heißt, im Endeffekt <lacht> habe ich jetzt kaputtes Sieb rumliegen ja. und kann damit nichts mehr machen. Das ist so mit das Größte, glaube ich, was auch so geldtechnisch, sage ich dann ja auch mal, irgendwie mhm. mit am teuersten war, was schiefgegangen ist. Weil sonst die ersten Shirts, die ich gemacht habe, das waren alles Gilden-Shirts. Und wenn da mal was schiefgegangen ist, dann kostet so ein Shirt im Einkauf, wer ja, weiß nicht, 3 Euro oder so. Mhm. Das ist dann alles halb so wild. Und dann kommt das einfach auf den Stapel für Testdrucke. Mhm. Und dann ist das halt eins, wo du dann noch mal 10 Drucke drauf machen kannst. Und dann hat es sich eigentlich schon wieder gelohnt, sag ich mal. Also,
2: Und im Hinblick auf so diese Langlebigkeit von so einem Siebdruck. Also du trägst ja wahrscheinlich nur deine Shirt so gesehen. Oder ja. oftmals, wie lange hält das so roundabout? Also ist das schon krass gut beständig? Ja. Also, musst du da schon Angst haben, so wenn du jetzt das Thema Wäsche, dass da vielleicht was passieren könnte.
1: Nee, also ich habe jetzt letztens ein Bild geschickt bekommen, da hat das jemand ähm, irgendwie mir ein Bild geschickt und geschrieben, ein Jahr lang, glaube ich, jeden Tag getragen und irgendwie geführt alle drei Tage gewaschen. <lacht> und dann war es schon so, dass es das ein bisschen ausgebrechen okay, das heißt war. Ja so. Aber. Ich meine, wenn man sich ein Shirt kauft, das trägt man ja auch nicht ein Jahr lang gefühlt mm. jeden Tag und wäscht es alle zwei Tage. so. Also kann man das dann <lacht> Im schon hochrechnen? Fall ja, aber <lacht> ja, im Optimalfall ja, aber man kann es dann ja schon ja. hochrechnen und dann okay. kann man eigentlich sagen, das ist. Ich habe selber, glaube ich, kein Shirt, wo der Druck abgegangen mm. ist bis jetzt. Also voll gut. Das ist bis jetzt. Was halt mal sein kann, wenn man wirklich so feine Linien hat, ne? dass die dann nicht ganz so viel Farbe abbekommen haben und dass die sich rauswaschen, aber sonst eigentlich gar keine Probleme.
2: Geil, also wenn Adrian sonst keine Fragen mehr hat. Ich habe
1: nur
0: eine abschließende Frage nochmal. Ja, ich äh, würde also, uns gleich auch noch zu so einem Ausblick vielleicht ja, gehen. Äh, der Name ist ja Green Teas, das heißt, ja. bisher ist es ja alles auf Oberteile beschränkt. Oh, Hast ja, du nochmal Lust Stimmt. irgendwie weiß ich nicht ne Hose was weiß ich Caps Accessoires gibt's ja alles ja. Mögliche wo man sie austoben kann da kommen hast du irgendwas im Blick wo du jetzt sagst so ja man das wäre nochmal so richtig
1: geil. ja also ich glaube da kommen wir auch zum, zum Ausblick Der schon so in die Richtung echt. so <lacht> also, ja, also, es, also es ist auch schon ein bisschen was geplant so ich habe jetzt Auf jeden Fall geplant, dass ich noch mal so eine Basic-Kollektion mache. Ich habe mir auch so ein bisschen wieder Inspiration bei, bei Peso diese Metall-Tags geholt, aber mm. dann nicht quer, sondern hochkant mm. und dann auch an, an andere Positionen so, dass ich dann die Hoodies, die ich habe, die Shirts, die ich habe, noch mal Basic verkaufen kann. Und wenn man das hat, dann kann man natürlich sich auch noch mal drum kümmern, eine Jogginghose oder so noch mal mit rauszubringen. Ich habe jetzt mehr Angebote reingeholt für Socken, so, Ach, geil. so was. Ähm, Caps werden wahrscheinlich auch noch mal kommen. Werden Socken dann auch bedruckt oder wird das
2: benäht? Weil irgendwie nee, äh, so bei den Nike-Socken beispielsweise, das ist ja, glaube ich, der Swoosh so von innen reingenäht ja, ja, genau. oder sowas. Wie? Also, also
1: bei, bei Nike ist es halt so richtig äh, reingewebt. Ja so. genau das und das war das was du an. gesucht hast ne? <lacht> äh, und genau und das Angebot ist auch genau für das ah, okay. dass ich dann auch so Inspiration dann auch bei den Nike Socken so da habe ich es dann eigentlich auch her dass ich die eigentlich jetzt den ganzen Sommer über getragen habe ja. und dachte gut jetzt kann es dann auch mal Zeit werden dass ich eigene rausbringe mhm. und dann halt auch gewebt ne also dann hat man da auch keine Probleme dass es das irgendwie abgeht oder sonst was und dann auch mit deinem dann, Logo wahrscheinlich genau okay, mit meinem geil. Logo und dann halt weiß erstmal ja weiß, schwarzes Logo. Ich weiß nicht, ob ich dann noch mal was irgendwie auf die Fußsohle mache oder so. Weil das ist dann, wenn man eh das Angebot schon hat, dann kann man das ja einmal direkt mitmachen. Safe, Und dann ja. guckt man sich das an, wie das halt läuft. Und das wird dann, denke ich, mit in diese Basic-Kollektion kommen. Dann jetzt, wenn es halt Richtung Herbst, Winter geht, wäre halt eine Mütze, glaube ich, noch mal ganz gut, weil dann werde ich auch wieder Mützen tragen. Und dann <lacht> will ich wieder was haben, was ich dann ja auch selber trage. Und jetzt fange ich auch wieder mehr an, Caps zu tragen. Das heißt, irgendwann werden auch noch Caps kommen. Da ist natürlich bei den drei Punkten ist natürlich immer das Ding, die musst du natürlich vorher besticken lassen und dann halt auf Lager haben. Was mhm. ich natürlich bei den Drucken nicht habe. Das heißt, ich habe bei den Drucken ja kein Risiko. Also ich habe jetzt genug Shirts und Hoodies zu Hause, dass ich halt, wenn eine Bestellung reinkommt, direkt das drucken kann. Um, aber ich habe natürlich irgendwie keine Minusausgaben, sage ich mal, weil die kann ich auch noch für die nächsten Kollektionen benutzen. Mhm. Was natürlich bei Caps nicht so der Fall ist. Wenn ich dann jetzt, sage ich mal, 100 Caps irgendwann bestellen sollte und ich verkaufe 20, dann habe ich 80 rumliegen. Und die muss man dann halt irgendwie gucken, wie man sie los wird. So. Ich glaube,
2: Caps ist auch echt ein schwieriges Thema, ja. oder? Also da gibt es ja auch eine von 30, die dann irgendwie bei einem selbst geil ja, sitzt. Dann muss sie noch vielleicht ist, bei 5, 6 anderen auch cool sitzen. Also das stelle ich mir richtig das, schwer das vor. Das ist
1: auch echt das größte Problem, weil ich bin jetzt halt auch gerade wieder ähm, bei den Fitted Caps angekommen. so Oder halt Snapbacks. Aber dann gibt es natürlich auch noch Leute, die dann irgendwie diese Dead Caps haben wollen mhm. oder irgendwelche Five Panel Caps oder so und dann musst du halt irgendwie gucken, dass du trotzdem irgendwie alle mit rankriegst mhm. und ich glaube, da ist halt das, der einfachste Go ist halt eine Snapback, würde ja. ich sagen. So. Ich glaube, damit machst du nie was ver verkehrt um, und dann würde ich da wahrscheinlich auch Stückzahlen erstmal niedrig halten und dann gucken, was das halt, ob das überhaupt geht und dann das hast du ja auch, man auch mal. keine
0: Größenproblematik. Ne? Genau, das war
1: das genau, das, das ist halt so das Ding. Ja. Ja.
2: Recherchierst du dann quasi so, also ich will jetzt keine Namen von ja. irgendwelchen Lieferanten oder so oder Produktionsstätten, aber guckst du dann im Internet oder wie, wie findet ja. man die? Also ich würde mir jetzt vorstellen, es gibt gefühlt Tausende ja. und da dann irgendwie mit Leuten in Kontakt treten als Privatperson aus Kiel. Ohne jetzt irgendeinen dicken Background stelle ich mir echt ja. schwer vor, also da also, dann überhaupt wahrgenommen zu werden.
1: Also der, der Vorteil ist natürlich, dass auch ein Gewerbe angemeldet ist und dadurch hast du schon so eine Umsatzsteuer-ID und ah, kannst okay. du wirklich sagen, okay, ich bin halt Dann nehme ich des, schon mal ein bisschen ernst. Genau, also bei den meisten, meisten Großhändlern kannst du dich auch nur deswegen registrieren, mhm. wenn du eine Umsatzsteuer-ID hast. Ähm, Vorteil ist, dann kaufst du auch alles ohne Mehrwertsteuer und all so ein Kram halt. Mhm. Ähm, aber sonst ist halt wirklich einfach nur suchen, Google okay. anschmeißen und suchen. Ich hatte jetzt das Problem mit den, ähm, Pullovern, weil da, wo ich jetzt bis jetzt war, ähm, die haben Lieferprobleme und zwar bis Mitte November und das ist jetzt ein bisschen länger hin und wenn, also ich könnte jetzt halt die Pullover rausnehmen, aber das wollte ich halt nicht, weil das soll ja eine geschlossene Kollektion sein und mhm. dann habe ich mich auch nochmal irgendwie nachts um eins auf die Suche gemacht und irgendwelche Sachen durchsucht und dann irgende, irgendeine Firma in Frankreich gefunden, die hat irgendwie auf Instagram gerade auch nur so 60 Abonnenten oder so, also das war auch dann Risiko da zu bestellen erstmal, dann habe ich mir halt zwei Sample-Hoodies einmal bestellt, geguckt, ob die Qualität gut ist mhm. und dann habe ich es abgenickt und habe gesagt, das ist eigentlich genau der gleiche Pullover oder sehr, sehr ähnlich und dann habe ich halt dahin gewechselt, weil die deutlich schneller versendet Da bleibst du
2: dann auch und die anderen...
1: Genau, die anderen dann, sind jetzt halt raus. So, ist dir das wichtig, halt dass so das jetzt in Frankreich oder irgendwie in der Umgebung
2: produziert wird oder also, aktuell eher so nebensächlich? Klar, Nachhaltigkeit, wichtiges Ding, ja. Lieferketten irgendwie vielleicht kurz halten, aber ist das für dich richtig so ein Ausschlusskriterium dann auch Ja,
1: also die Produkte werden auch in, in Portugal produziert. Das mhm. finde ich schon ganz, ganz schön, weil auch die Shirts in Portugal produziert werden, dann sind die Pullover auch da. Dann ja. kann man wirklich sagen: Okay, das ist halt ein, ein rundes Bild so. Um, und eigentlich ist für mich ein, das Wichtigste, dass es halt aus Europa verschickt wird, ne? Okay. Dass du da nicht noch Zoll drauf kriegst ah. und also was, weil das damit rechnest du sonst halt nicht unbedingt, wenn wenn ich jetzt irgendwie weiß nicht wen in Amerika habt, der zwei geile Sachen macht und es ist halt vielleicht günstig, aber dann schippst du es hier rüber mhm. und hast wieder gerade Kilobasierte Dinger ist halt viel mhm. so. Ich habe jetzt gestern und vorgestern zwei Bestellungen bekommen, das waren insgesamt 35 Kilo Klamotten. <lacht> und wenn du das halt aus Amerika verschickst, dann bist du halt gefühlt wieder bei 300 Euro Versand ja. oder so. Und dann halt noch Zoll drauf und das ist halt, dann sage ich lieber Europa mm. und dann bezahlt man da auch Versand nicht so viel. Also ich glaube, bei den Franzosen habe ich knapp, weiß nicht, 40 Euro Versand bezahlt. Okay, ja. Genau, für, für 25 Kilo. Ist ja dann ich. schon also, eine Art Schwertransport irgendwo, genau, da, also nicht normal Genau, geht. Und das, das ging dann auch wirklich so. Ja, Weltklasse. Dann abschließend. Self-Love-Kollektion ist
2: jetzt erstmal noch online. Und auch genau. wenn die Folge wird dann auch rauskommt Bis und wird Ende Oktober wahrscheinlich, okay. vielleicht sogar Ende des Jahres. Also Aber ja. geht irgendwann safe raus und bleibt nicht Denke ich mal, ja. Drin. Oder,
1: oder man, man sagt halt, okay, man macht eine zweite Kollektion und dann hat man die trotzdem noch, dass man die noch bestellen mhm. kann. Also da kommen jetzt auch noch so ein paar, paar Drops und Zusammenarbeiten mit Kollegen von mir irgendwie mit sechs kleinen oder kleinen eher unbekannten Rappern, kommt eine EP ah. über meinen Namen, Ach, jeder nice. hat einen Track und dazu jeder noch ein Shirt und dann ist das wieder so ein Drop, den wir haben. Dann werde ich nochmal irgendwie so einen Halloween-Drop machen, weil das Thema einfach für mich interessant ist irgendwie so. <lacht> ähm, genau, also da kommt auf jeden Fall noch so ein bisschen was und dann wird auch die Seite nicht mehr so leer sein, sondern dann gibt es einfach mehr Menüpunkte, mhm. wo man dann die einzelnen Drops noch sehen kann oder auch bestellen kann.
2: Ey, Weltklasse, ja. das... War doch mal ein richtig aufschlussreicher Talk. Auf jeden Fall. Wir haben, viele, hoffe, wir haben hoffentlich alle was gelernt. Ja, also da gehe ich davon aus. <lacht> Weltklasse, wirklich. Vielleicht kurz so abschließend, um den Bogen zu Sneaker zu spannen. Hast du einen Lieblingssneaker?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> Einfach also, so
2: schnell aus der kalten geschossen. <lacht> ja, vor,
1: vor allem, weil es bei mir schwer ist, einen Lieblingssneaker zu nennen. Ich habe jetzt zum Beispiel heute einen an. Den tragen halt, glaube ich, sehr wenige. Den kennen auch sehr wenige. Das ist ein Janoski. Mhm. Ähm, Digi Camo heißt er, glaube ich, kam 2014 einmal raus, war direkt ausverkauft, 2016 Restock direkt ausverkauft, Ach, kennt gefühlt kaum einer <lacht> und den, mhm. den habe ich halt irgendwie im, im Schrank liegen und auch nur 30 Mal getragen und heute dachte ich mir wieder, jetzt wird er mal wieder ausgepackt und so. <lacht> ähm, sonst, ja, ich glaube mein Go-To war halt wirklich dann in letzter Zeit der 1er Shadow, den ich ja komplett zerstört habe <lacht> <lacht> so, also, sehr, sehr geil Adrian, ich glaube, du hast eventuell noch einen General
2: Release der Woche ja, mitgebracht. natürlich. Ähm, wir stellen uns nämlich jede Woche, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, aber einen ja. Release vor, was man halt im Laden so kaufen kann. Seien es jetzt irgendwelche Klamotten, im Optimalfall vielleicht auch Schuhe. Was ja, hast du uns mitgebracht? und zwar ein Schuh für Das
0: General euch.
2: Release der Woche. Ich
0: sage jetzt bei ähm, 43,5, den Adidas Ultra Boost 5.0 DNA gerade für 160 Euro in so einem Türkis-Weiß. Mhm. Sieht ziemlich clean aus. Gibt's für Männlein, Weiblein was dazwischen alles von 36 bis 49 gefühlt. Ähm, <lacht> sieht, sieht cool aus. Geil. Nice. Schon mal angehabt, einen 5.0er. Nee, tatsächlich nicht. Aber okay. äh, also ich bin ja vom 4.0 nicht so ein Fan. Ja. Weil der nicht, also ich habe ja auch einen klobigen Fuß, also das, das, glaube ich einfach, weil ich da nicht reinkomme. <lacht> Aber alle. ich glaube, der 5.0, vom optischen finde ich den cooler. Ja. Wir haben tatsächlich einen Laden stehen, ich habe
2: ihn noch nicht anprobiert. Schande, aber <lacht> letzter oder beziehungsweise nächster Tagesordnungspunkt. Goto, hast du zufällig was dabei ja, gewartet? ich habe gerade
1: schon gesagt, eigentlich habe ich zwei, aber wir haben uns schon darauf geeinigt, dass ich einen davon nehme. Also ich weiß nicht das Thema, zwar, ich habe nur das Überthema gehört. Ja, genau, also ja. halt ja. Überthema war halt so ein bisschen Musik, das andere wäre halt Sneaker, aber dann äh, nehme ich jetzt mal Musik. Ja. <lacht> Diese
2: Rubrik wird präsentiert von
1: <lacht> ähm, und zwar Top 3 Konzerte, auf denen ihr wart. Geil, sehr, ja, habe ich so.
2: auch schon mal drüber nachgedacht
1: Genau, weil das habe ich nicht in der Liste gefunden ja. <lacht> nur, nur, Also da war nur der Punkt Konzerte nach Corona Und ja. dann dachte ja. ich ja, aber auf welchen Warten Ja, das, das ist gut okay. oh,
0: das Soll ich mal anfangen, starten? weil ja. da könnt ihr noch ja, ein bisschen überlegen ähm,
1: Bei mir war es, also es ist jetzt nicht die Reihenfolge Aber sehe ich auch hier, dass dir das auf jeden Fall gut <lacht> gefällt äh, 2019 Post Malone in Hamburg Sehr schön Das war, glaube ich, eines der besten so, Da war ich tatsächlich auch am Start das fand ich echt gut. Ich fand nur die Stimmung im, in dem in, bei den Zuschauern nicht ganz so geil. Ja. Weil es war sehr viel dieses ähm, Jetzt irgendwie no hate, aber es war halt so ein bisschen dieses Pärchen und man steht zusammen. Und es war halt nicht so, wie man sich halt Also ja. nicht so ein Post Malone, wenn es halt mal ein Track ist, der halt abgeht. Mm. Also es war halt sehr ruhig, sag ich mal Ja, so. ich fand auch, mal hat so den Eindruck, dass halt
2: alle Leute nur die fünf Hits so ein bisschen ja. kannten und alles andere ja. halt nicht. Ich fand ja, das Konzept auch ultra geil, aber äh, das Fand ich auch ein bisschen schade. Also ich war einer von den Pärchen war mit meiner <lacht> ja, Freundin ja. da und mit dem Kollegen und der war mit seiner Freundin da, aber trotzdem Aber äh, es war ja
1: allgemein die Stimmung irgendwie so, dass es nicht so die, ja. die, die große Abgehstimmung war. Mhm. Und ich fand auch, wir waren relativ spät da, aber du hast noch einen richtig guten Platz bekommen. Also das Stehplatz auch. Ja. Wir hatten ich auch glaub, ein wir waren, Parkplatz. Ja, ja und, von, und der Stehplatz war, ich glaube, wir, wir waren eine halbe Stunde nach Einlass da. und Wir waren dritte Reihe. Mhm. wo ich mir denke so bei allen anderen wärst du jetzt gefühlt ja. schon ganz hinten und ja. da war halt irgendwie nichts so das, das haben mich auch fast. schon ein bisschen überwunden ja. also, überrascht so ja das war auf jeden Fall so, so eins der besten dann, <lacht> dann äh, lass mal Adrian sonst erstmal so, ja genau also, ja, ja, so ein Wechsel genau, genau falls du schon was hast. <lacht> äh, ja
0: ich nehme als ich, ich werde es auch nicht listen so jetzt nach Tabellenplatz äh, aber auf jeden Fall CEO war das letzte ja. Konzert auch vor äh, Corona. Äh, waren wir jetzt zusammen sogar da ja, ja. Sammy. Ähm, Gute war Nacht echt, also wirklich sehr, sehr krass. Also es war in der ähm, Sporthalle in Hamburg und wirklich da hat, wirklich, das war, glaube ich, kein Pärchen war anwesend. <lacht> <lacht> also es waren wirklich alle, die da waren, hatten keine Lust auf ihren also, Partner, so. sondern einfach ja. nur Bock auf, auf Pogen und äh, Musik feiern. Ja. Und geil war auch einfach, dass so ein paar 187-Jungs einfach da waren und mhm. äh, ich meine sogar, Jizzes war ja auch so mit in der Menge quasi ja. und hat da einfach mitgefeiert und Khatar kam noch auf die Bühne und also für mich war es auch das erste Mal, CEO live zu sehen und einfach diesen Witz, den er so versprüht, auch ja. auf seinen Insta-Stories und so, wie er sich gibt, hat er einfach so komplett auch live ja. hinbekommen und ich dachte immer nur so, ist er vielleicht nur so eine Figur, den du jetzt so lustig findest mm. in der Musik und so und dann auf dem Konzert spielt er einfach nur seine Lieder und geht wieder? Aber nee, genau. der ist einfach, halt, du hast gemerkt, der ist komplett authentisch und deswegen Hammer-Konzert, CEO. Auf jeden ja, Fall. Ich könnte ich. jetzt eure beiden theoretisch auch direkt so einloggen, aber ich <lacht> hole noch ein bisschen aus. Bei mir ist es tatsächlich
2: mein allererstes Konzert. Da war ich, glaube ich, 16 oder 17, also relativ spät gestartet von den Toten Hosen in Bremerhaven. Ist jetzt völlig aus der <lacht> Reihe, aber. Die Hörer wissen ja, dass ich früher ein sehr, sehr großer Fan war, jetzt noch ein großer Fan und das war einfach so meine erste Konzertberührung und die habe ich irgendwie bis heute im Kopf, weil das auch einfach so ein geiler Tag war, da bin ich mit meinem Onkel gewesen, mit meinem Cousin, einem sehr, sehr guten Freund und mit einem Kumpel von meinem Onkel dann quasi sind wir da mit dem Auto hingedüst und es war einfach Top Wetter. Wir haben so ein bisschen was getrunken, wir waren alle erst so 16, 17, 18 so um den Dreh, das heißt man war noch nicht so dem Alkohol verfallen. Sabine, nur für dich, Sammy war schon 18, nicht, <lacht> nee, dass deine Mutter hier im verkehrt Müsste glaube ich 17 gewesen sein tatsächlich, weil es war irgendwie so um den Dreh, als mein Cousin gerade 18 wurde, meine ich. Äh, war auf jeden Fall unfassbar krasses Konzert, war gut, waren auch drei Vorbands. also es war richtig so eine Art kleines Festival so für einen Tag. Weltklasse gewesen, wirklich. Also denke ich gerne dran zurück und hat mich auf jeden Fall nachhaltig auch geprägt.
1: Sehr, Sehr gut. gut. Genau, und das zweite wäre bei mir, das kommt auch so ein bisschen, das war auch eher so Zufall, das war auf dem Spektrum auch 2019, El Guni. Oh, krass. Oh. Den habe ich ja. da, also ich habe den halt immer ein bisschen gehört und dann live gesehen mhm. und mhm. da war halt genau das, was du halt auch gesagt hast, ja. so das war halt wirklich, da waren nur Leute, die ihn hören wollten und dann mhm. ist halt auch, ja. das ging richtig <lacht> ab und das war echt eine Stimme, wo ich im Nachhinein gesagt habe, das ist richtig krass. so. Ich überlege halt, ob ich nächstes Jahr vielleicht mir dann noch mal das Ticket hole für Kiel. So. Da kommt ja auch wieder nach Kiel. Aber das war echt. Muss nice, ja. ich sagen. Vor allem halt dann auch so Festival-Spektrum kann ich auch eigentlich nur empfehlen, falls ihr noch nicht da wart. Ja. Weil da, ich glaube, ich habe da ja gefühlt zehn Künstler gesehen an einem Tag. So. Also das ich ist war schon da auch
2: schon zweimal und fand es auch von der Location, dass ja, glaube ich, da, wo Docville in Hamburg ja, ja, genau. ist, einfach unfassbar krass. Also, wenn da geil. das Wetter stimmt. Ja. Und ist ja auch schon sehr Hip-Hop-lastig, finde ich. Ja. Also ist, glaube ich, sogar ich weiß, nur hip hop das, das Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, aber ich ja. meine auch. Primär. Ja, genau.
1: Und, und ja. das ist halt auch, also da, da sieht man dann halt auch viele Leute und halt auch große. Und dann halt war er auf der etwas kleineren Bühne, das heißt, da waren dann auch nicht viele Leute, die auf irgendwen anders gewartet haben. Und das war echt einer der besten bis jetzt so.
0: Nice. Äh, ich hole mal einen amerikanischen Rapper ins Boot und zwar oder RB-Artist Tory Lanes äh, in Hamburg im Docks damals gesehen. Das war noch kurz vor seinem allergrößten größten Hype da. Mhm. Das war, da war gerade das, Liddy war gerade raus mit Meek Mill. Und ich habe mir mal gehört, der soll abreißen live. Und dann dachte ich nur so, gut, ich meine beste Freundin eingepackt wir so kommen, lass den gucken. Wir feiern beide Musik, aber waren jetzt riesen, nicht riesen Fans. Ja. Das Geil war schon mal so, davor war halt eine Riesenschlange, wer schon mal im Docks war, ist ja Hölle da so zu warten. Mhm und Aber alle Leute waren cool. Also man konnte so wirklich nach vorne sich mit denen unterhalten, zurück und es war halt direkt entspannt und es war jetzt nicht irgendwie nervig zu warten. Und das Konzert war wirklich gestört. Also der ist wirklich in die Menge gesprungen, ist wirklich, im Docks ist ja noch oben noch so eine, mhm. ja, so eine Art Balkon. Da ist er hochgeklettert <lacht> und hat da von da dann aus weiter gerappt und die ganze Zeit mitgemacht. Ich habe den auch so mit rübergeschoben so und werde ich niemals vergessen, Sorry, Lanes, auch ist bis heute nicht einer meiner Lieblingskünstler äh, so, aber es war einfach für 30 Euro, glaube ich, habe ich damals bezahlt. War das so das ist, ein ja. unvergesslicher Abend mhm. so. Und dann, Docs ist natürlich von der Location nicht ganz so geil, aber wo es ist, du bist direkt auf dem Kiez ja, und dann gehst direkt cool. weiter mit dem Party, ist halt Hammer. <lacht> Kann man schon gut machen. Ja. Ich gehe
2: auch mit äh, Ami Atzen, und zwar Kenrik Lamar in Berlin, 2018, 17, irgendwie so um den Dreh, auch wegen der Background-Story, ich hatte halt zwei Tickets und keiner wollte mitkommen. Also ich musste meinem Kollegen richtig überreden, so ich meinte, komm, ich zahle Ticket, du zahlst dann, also fährt gerne Auto, du fährst, ich zahl Ticket, dann sind wir so ungefähr gleich und dann meinte er so, ja, okay, machen wir. Aber er war halt jetzt nicht so richtig krass überzeugt, kannte auch so gut wie kein Lied und dann sind wir da halt hingefahren, wollten auf der Fahrt dann eigentlich vier Stunden unterwegs gewesen, keine Lamar hören, damit er so ein bisschen heiß wird, haben wir dann auch nicht geschafft, weil wir nur gesammelt haben und dann kamen wir da an, ein paar Bier getrunken und dann ja die Stimmung war so ein bisschen down, dann hat Kendrick sich noch sehr feiern lassen, aber als er dann auf die Bühne kam, in seinem osmanischen Gewand, so in ganz weiß, einfach wie so ein Gott, ist er so über die Bühne geschwebt und das Konzert war einfach ultra krass. Waren auch viele, ich sehe es mal, Insta-Leute so am Start halt, die einfach nur, glaube ich, um zu sagen, dass sie da waren, da waren, jetzt nicht wegen der Musik, ja. Das war ein bisschen schade, aber so rückblickend betrachtet und auch als wir dann gegangen sind, meinte Philipp auch zu mir, Digga, das war krass, wirklich. Also das war ohne Erwartung daran gegangen und jetzt gedacht, okay, kurz Konzert ist ja in Ordnung und er meinte einfach, das war ultra krass und das muss ich halt auch so bestätigen. Ich fand das Konzert währenddessen halt auch schon nice, aber so, das war einfach ein runder, auch wieder ein runder Tag und dass Philipp dann damit so ein bisschen warm geworden ist und das dann auch gefeiert hat, hat mir dann natürlich auch viel bedeutet. Deswegen Kernwecklammer 2018 oder so, ich weiß nicht mehr, wann es war, in Berlin. Sehr, sehr krass.
1: Ja, also ich habe äh, auch zu dem, dem Ding, dass du gesagt hast, du das zwei Tickets und hättest du ja wahrscheinlich fast alleine hingemusst oder hättest du die dann verkauft?
2: Äh, verkauft auf keinen Fall. Also ja. Notfalls hätte ich, also ich habe mit meinem Cousin, der hört halt eher so Rockmusik, so einen ja. Pakt, dass wenn keiner mitkommt, dass der andere dann mitkommen ja. muss, wenn es sich irgendwie zeitlich ergibt. Und das haben wir auch öfter schon durchgezogen, der war auch bei mir, äh, mit mir bei Raff damals im Logo und ja. äh, da wäre er dann auch mitgekommen. Also ich wäre hätte es nicht verkauft und ich wäre safe hingefahren, ja, aber so weil, war es natürlich noch ein bisschen. Weil, bei
1: mir war das so, ich habe ähm, beim Dockville, hatten wir ja auch gerade drüber gesprochen, auch 2019, ähm, habe ich mir alleine ein Ticket gekauft und bin alleine hingegangen. Krass. Weil ich mir gedacht habe, also ich bin jetzt kein riesen so Billy Eilish-Fan und ich war Rind, grad, auch war nicht. War das, so das, das Jahr, wo die da war? Ja, ja, okay. und ich habe das halt im Jahr vorher wurde es angekündigt, ich habe gesagt, okay, ich kaufe mir das Ticket. Mhm. Und wer hätte halt gedacht, dass sie jetzt halt so riesig ist. So. Ja. Und das Ticket hat halt, glaube ich, 70 Euro gekostet, 80 Euro für den einen Tag. Ja. Und habe halt Rin gesehen, ich habe irgendwie Bowser, glaube ich, noch mal gesehen und ich habe dann noch nochmal. Billy Eilish gesehen und allein die drei könnten ja gefühlt Voll schon, gut, ja. gefühlt ja. jeder so den Preis nehmen äh. und da habe ich dann auch gesagt, dann fahre ich da halt alleine hin so, war auch mal eine Erfahrung wert, mal alleine so auf ein Konzert zu gehen so, ähm, ist aber nicht der Call, sondern 2017 äh, Drake in Hamburg, krass das war so oh, ja. und das war halt mein erstes Konzert, was so richtig groß war, also ich war davor einmal in Flensburg auf einem Konzert ähm, und in dann welchen, halt... In
0: welchem Lokal? Weil ähm, ich habe auch mein allererstes oh, Konzert war auch in Flensburg. Deutsch, deutsches Haus. Deutsches das Haus, sehr gut. ja gut. Da wohne ich jetzt so in der, in der Ecke. der ah, okay, Aber ja. Äh, ich, mein erstes Konzert war mit Roxy Concerts in Flensburg. Mhm. Ähm, das dachte mir gar nicht. Aber ja ist, gar ist ein, ja, ist auch so ein Rocker-Café eigentlich. Aber und, ja.
1: und das war nämlich zu der Zeit, als Crow gerade so hochkam. Da und, hat er noch in Flensburg gespielt. So. Ach, krass. Würde er jetzt auch nie wieder machen. Ja. So. Aber <lacht> das war halt zu der Zeit. Und dann war halt, und das war, weiß nicht, 2012. Und dann halt fünf Jahre später dann halt Drake. Und da war das Problem, dass wir ähm, Tickets auf dem Aftermarket kaufen mussten. Oh ja. Das heißt, Getrelle. wir haben für Sitzplätze, glaube ich, jeder 120 Euro bezahlt oder so. Das war schon relativ oh. viel. Für Sitzplätze war ja, schon und, und seitdem weiß ich auch, Sitzplätze mache ich nie wieder. Ja. Aber trotzdem war es halt so, okay, man war mal da. so. Mhm. Ich werde, Wenn er noch mal wieder hier hinkommt, dann werde ich mir halt mal ein Stehplatzticket kaufen. so. Ich war damals auch noch nicht so drin. Ich meine, jetzt kennt man es ja durch Sneaker und so, dass man halt ne, schnell sein muss. Und dann ja. gerade so zu der Zeit, wo es noch so First Definitive. Come, First Serve war, ja. so war dann auch bei dem Post- und Loan-Ding, das war ja auch direkt ausverkauft. Mhm. Aber da habe ich dann zwei Tickets irgendwie ergattert und das ging dann auch. Aber Drake war Immer mein Favorite Artist, passt natürlich auch, weil morgen sein neues Album kommt. Oder in ein paar Stunden, kommt's. ne? Wurde er angekündigt?
2: Ich habe gesehen, dass Freitag ja. kommt, aber ich glaube ja. irgendwie noch nicht dran. Ich glaube, also er ich glaube
1: bei Drake, glaube ich, eher dran als bei Kanye. Ja, das stimmt. Also das so, ich glaube, Drake ist so. Wobei ja. er hat glaube ich, bei dem Hamburg-Konzert hat er, glaube ich, sein, sein neuestes Album auch angekündigt. Und das kam dann auch an dem Tag nicht, wo er es da angekündigt hat Also <lacht> Keine Ahnung, aber es scheint ja irgendwie vielleicht schon fast ein Trend zu sein jetzt, ne? Ja. Das ein bisschen zu verschieben. Kurz
2: zu dem Drag-Ding, da hätte ich tatsächlich auch hingekonnt, weil Marcels Schwester hatte zwei Tickets. Aber die hat dann so ein bisschen Mist gebaut und ja. dann wurden die Tickets quasi wieder einkassiert vom Dad. Und ja. dann sind die so durch die durch unsere Gruppe so gehuscht und leider wollten Marcel und ich, oder wir waren dann auch an dem Wochenende, glaube ich, in Berlin oder Köln und konnten ja. dann nicht hin. Ja, okay. Und dann hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, äh, Sebi, liebe Grüße, du hörst das safe, hat die Tickets dann bekommen und ist mit einem Kollegen gegangen, der Drake halt einfach gar nicht kannte. Ja, wow. Oh, und das ist krass. <lacht> das ist schon
0: also sorry, ja, ja. keine Fronts, aber das ist so, krass. So wurde erzählt.
2: Äh, und da jetzt so im Ach hinein und auch schon irgendwie dann zwei, drei Wochen später ich so, Alter, fuck, warum bist du da nicht gewesen? Du hättest ja. halt umsonst dahin gekonnt, ja. Also ja. nichts bezahlen und dann, ich gönne es ja, von Herzen, aber das ist, das ist so ein oh, Move, wo oh, ich oh, denke, ja. das Wochenende in Köln oder wo wir waren, war auch geil, aber dafür dann irgendwie Drake draußen ja. lassen ja, vor allem, weil Wo seitdem seitdem war er auch nicht wieder hier. Ja.
1: Das ist halt so das. Na Gut, ist jetzt auch erst vier Jahre her, aber ich weiß halt auch nicht, wann er wiederkommt. So. Das ist halt die Sache. Er war seitdem mhm. da irgendwie mal in, in London und Amsterdam. Da habe ich auch überlegt, ob ich mir mal Tickets für London mhm. hole und dann einfach mal Kurzurlaub und dann halt rüber. Mhm. Aber habe ich dann auch nicht gemacht. Keine Ahnung, aber das wäre nochmal so auch der Artist, wo ich nochmal auf jeden Fall hingehen ja. wollen würde. So.
0: Ja, also Drake würde ich mir auf jeden Fall so. geben. Ja. Ich bin tatsächlich mehr Fan von so Take Care vom Album und so, als mhm. jetzt von den, den ganzen neuen Sachen. So Views fand ich zum Beispiel auch mega krass. Ja. Aber ich muss sagen, so die ganz letzten Sachen, so die Playlists auch und keine Ahnung, ja, was er ja. meinte, war alles cool, aber war jetzt nicht so komplett mein Film. Deswegen bin ich sehr hyped. Ich hoffe, dass es wieder so anknüpft, so an ja. Sachen, die ich auch feiere. Ähm, jetzt nochmal zum Thema allein um Konzert gehen, habe ich auch schon mal gemacht. Äh, 30 Seconds to Mars war das oh, einmal. In das Hamburg auch, in auch der noch Bar nicht so lange gehabt. her, oder? Ah, 2018 ich, oder so? Ja, 2018, ja, Jahr, ja genau. Da hatte
2: ich auch zwei Tickets, aber da konnte meine Begleitung nicht und dann habe ich sie halt weiterverkauft. Und ja. hätten wir uns da vielleicht zufällig gesehen. Wir waren ja
0: auch beide mal auf demselben Raff-Konzert, wo wir uns nicht gesehen haben, ne. Aber. Nee, da war es aber auch so, weil äh, liebe Grüße an meinen besten Freund, der hatte auch damals vorm Kendrick Lamar Hype, da als gerade Good Kid, Mad City rauskam, da war der äh, im, im Logo mal. Mhm. Und äh, ich wollte da hin und da war ich noch echt jung so und mhm. da habe ich so gesagt so, ey zu zweit wäre halt schon cooler so, weil mit Bahn und so ne. Ist ja. nicht. Ah, wollte er nicht und ASAP Rocky. Äh, war dann im Docs danach, ich ihn auch nochmal gefragt und wollte auch nicht. Jetzt so, jetzt, das halte ich ihm immer vor, so, hey <lacht> Kendrick Lamar und Acer Rocky haben wir verpasst. Das ist schon hart, ja. Ähm, und deswegen seitdem habe ich mir gesagt, ist mir scheißegal, wenn keiner mitfährt, fahre ich allein. Ja. Ja. Und so den Film fahre ich jetzt auch, war jetzt nur bei 30 Seconds to Mars, ähm, war auch ein geiles äh, Konzert, aber mein letzter Pick ist Machine Gun Kelly, war ich 2016 in übel und gefährlich in Hamburg Mhm. Ähm, da hatte ich den großen Vorteil, ich war zwei Tage vorher schon mal beim Konzert bei Yellow Wolf. Auch Weiß. ein richtig gutes Konzert. Aber da war es nämlich so, man musste nicht vor der Tür warten, sondern bei der Treppe. Also mhm. wenn man reingeht, ist so eine Treppe. Und alle, die halt gewartet haben, also wir waren nicht mal die Ersten, haben aber halt vor der Tür gewartet. Und ich bin halt reingegangen, weil ich wusste, <lacht> nee, wir müssen uns drin aufstellen. <lacht> ja. Und keiner hat mir quasi geglaubt. Und ich stand da halt mit meinen zwei Kumpels. Und dann... Waren nice. wir halt wirklich die ersten, die drin waren? Ist so. geil, ja. Und dann waren wir wirklich erste Reihe. Und Men's Kelly war damals und ist bis jetzt so mein Favorite Artist. Mhm. So. Und das war einfach so, den das erste Mal da zu sehen. Es war auch noch alles kleiner, also Übung gefährlich ist ja nicht groß. Und Nein. das war schon echt richtig geil. so Jetzt wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube nicht, dass er im Übung gefährlich nochmal auftreten nee, würde. Glaube ich auch nicht. <lacht> aber und das wahrscheinlich war nicht,
1: weil die Musik, die er damals gespielt hat. <lacht> ja, genau. Aber
0: das äh, war schon ziemlich nice, ja. Ja. Geil, äh, ja, mein
2: letzter Pick, ich glaube, wenn ich jetzt länger überlegen würde, wird mir noch was anderes einfallen, aber äh, Bräulers in Düsseldorf 2000, ich weiß es nicht genau, 14, 15, irgendein runder Geburtstag quasi. Da war ich auch wieder mit meinem Cousin, aber da halt in beiderseitigen Einfahrdingsens, wie auch immer. <lacht> Und äh, das war unser zweites, drittes, viertes Breulers-Konzert, irgendwie sowas und Breulers kommt aus Düsseldorf, also Heimspiel und dann war das halt so ein dickes Jubiläumskonzert äh, und dann sind wir da runtergefahren. Das Wetter war total beschissen, aber wir standen dann irgendwie mit 30, 40 Leuten da vor der Arena mit einer Kiste Bier, haben getrunken, dann kamen die da auch noch raus und haben Fotos gemacht und mit den Leuten gesabbelt und dann ging's halt rein, das Konzert war sowieso komplett geisteskrank gut, also das war einfach so eine richtig schöne Erinnerung die ich sehr, sehr, sehr gerne im Kopf habe und da folgten viele gute weitere Breulers-Konzerte drauf. Deswegen, das war so der richtig große nationale Startschutz und nicht nur Hamburg und Bremen und solche Länder, sondern einfach mal so ein dickes Heimspiel, das halt immer echt nochmal ein anderer Schnack Deswegen Breulers, ich weiß gar nicht welches Jahr, aber 2000 vielleicht 2013? Irgendwie sowas.
0: Ja, krass. Also wir sehen jetzt ja schon musikalisch, aber wir geben ja immer noch Musiktipps an die Hand. Genau. Neele. Ähm, deswegen würden wir gerne mal wissen, Matze, was ist denn jetzt gerade so als aktueller Song,
1: wo du so okay. da bist? So da kommen einmal. wir auch wieder auf Machine Gun Kelly zurück. Okay, Und gut. zwar auf den äh, neuesten Paper Cuts. Nice. Finde ich sehr stark. Und auch, ich bin eh so ein auch so visueller, also ich kenne eigentlich zu fast den neuesten Videos, äh, zu fast den neuesten Singles auch immer die Videos. So. Mhm. Und gerade, ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt, Cole Bennett, ist ja so gerade so der... Größte, was die Videos macht in Amerika, so letztens erst Post Malone, dann Machine Gun Kelly. Das ist ganz krass, was der halt raushaut. so Und dann war der Track irgendwie, anfangs fand ich den ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja. jetzt ist er echt, gerade auch dieser ganze Wandel von Machine Gun Kelly, es ja. passt ganz gut, weil ich seit zwei Jahren auch angefangen habe, so Metal zu hören und so <lacht> und deswegen passt das perfekt. Ja. Äh, muss auch sagen, dass das äh, letzte Album, glaube ich, rauf und runter liegt bei mir. Ja. Also das ist sein wir, bestes ich, Album, so würde ich sagen. Ja, <lacht> ich glaube, das wäre sein, würde sagen, sein bestes Album auch. Ja, und so. es
0: wird jetzt, also kommt jetzt schon das neue haben die ja schon angekündigt, Born with Horns oder sowas. Ja. Und ja äh, ich glaube, das wird richtig
1: gut wieder. Ja, also. das glaube ich nämlich mir auch. Ja, Sammy, was sieht denn bei dir denn aus?
0: Äh, ja,
2: passt eigentlich auch ganz gut ins Thema Beste Konzerte. Äh, ist schon ein bisschen älter. K.I.Z. mit Kinderkram. Auch ein sehr geiles oh, sehr Video gut, dazu. Ja. Sehr da gut. sind halt dann so alte Videoaufnahmen von den Jungs und äh, da habe ich halt auch schon das eine oder andere gute Konzert miterlebt und habe das dann halt auch gefühlt. Bin damit ja auch irgendwie groß geworden. Ich glaube, ich war zwölf oder so als Geldessen und Hölle und sowas rauskam und deswegen haben die mich so ein bisschen begleitet. Am Anfang war ich nicht so der Fan, aber irgendwann äh, spätestens bei Sexismus gegen Rechts, glaube ich, war ich dann voll im Boot. Hahnkampf habe ich so nebenbei gehört. Deswegen KIZ-Kinderkram bitte auch mit Video gucken und oh ja, äh, ja einfach gemacht. genießen.
0: Ja, ich äh, rate mal ins Blaue, weil äh, heute ist Donnerstag. Tag oh, Auf, ich habe eine Ahnung. Ja, Frank White und Sultan Hengst mit Underclass. Äh, ich habe den schon den Teaser und so rauf und runter gehört. Das neue CCN-Album kommt ja und äh, ich habe da richtig Bock drauf. Mal wieder so Gangster-Rap-Flair, äh, den man, glaube ich, schon seit fünf Jahren nicht mehr so gehört hat. <lacht> ja, hoffentlich. Richtig, richtig Bock und Basso dann Hengst ist sowieso... Mega geiler Deutscherüber. Ja, und dann haben wir noch einen Klassiker für euch, Matze, ja, erzähl mal.
1: Da kommen wir auch wieder auf Mac Miller zu sprechen, und sehr zwar schön. Mist Calls. Oh, geil. Den ja. Den finde ich... Habe ich auch sehr gefühlt Ja, damals, ich glaube auch, ich habe den jetzt vor einem Monat, anderthalb Monaten oder so wieder für mich entdeckt, und seitdem läuft er eigentlich rauf und runter. Also das ist so ein echt so ein All-Time-Ding, so den kann ich, glaube ich, immer hören. Ich finde das auch so. so krass,
0: ne, dass man einfach damals, wo der ja Mac Miller für Blue Slide Park so zerstört. Ja. Also in so einer Rap-Szene. Der war ja davor so wirklich der größte Upcoming Artist, so mhm. mit Staaten. Und nachdem er das Ding runter rausgehauen hat, haben wir ja alle zerstört und gesagt, was ist das für eine Scheiße quasi. <lacht> und ja. jetzt so im Nachhinein, also ich fand es damals halt schon geil. Safe also, ja, das war,
2: also hat für mich halt auch genau in meine Zeit des ja, Lebens safe. gepasst, weil ja. da war ich Kroatien-Urlaub und sowas und das hat es halt schon so ein bisschen musikalisch untermalt.
0: Aber deswegen, äh, sehr geiler Song, auf jeden Fall.
2: Äh, ja, passend zu KIZ gibt es von mir <lacht> Cat Stevens mit Father and Son. So eine Ballade aus den 70ern, glaube ich. Kennt man, wenn man es hört. Äh, habe ich letztens, irgendwo lief der und dachte so, Alter, das ist ein schöner Song. Gibt es auch ein Cover, glaube ich, von Ronan Keating. Äh, Gab es bei Singster nämlich, habe ich gerne <lacht> gerne gesungen. Und das Original ist aber von Cat Stevens, äh, Father and Son. Gerne mal reinziehen, bisschen ja nostalgisch werden.
0: Ich habe tatsächlich auch ohne Absprache auch einen Mac Miller-Song. Ich habe äh, nämlich Macadelic mir heute auf der langen äh, Bahnfahrt durch den Bahnstreik mir angehört ange und mm. Mac Miller One Through Eight ist mir irgendwie auch so drin geblieben, mhm. weil es irgendwie immer ja. damals so ein Song war, den habe ich nicht geskippt, aber so, der lief halt so, das war so ein Lückenbüßer, sag ich mal, ja. zum nächsten Song. Und dann habe ich mal heute so richtig mal hingehört und dachte so, ja, ey, das ist heftig. Das
1: hatte ich gestern, kam per Zufall auch in Mac Miller Track, weil ich glaube, ich habe irgendwie aufgeräumt und dann war YouTube Autoplay an und dann Another Night. Da wäre fast noch der Switch gekommen gestern Abend. Ja. Also das war echt, ja. ich dachte so, pff, ja.
2: Geil, dann war das ja nochmal eine richtig musikalische Runde hier zum Ende. Matthias, vielen Dank, dass du hier warst. Danke Viel Erfolg mit den nächsten Kollektionen, auch mit der Self-Off-Kollektion. Äh, Ultra geile Arbeit, checkt ihn bei Insta, wir taggen das überall, wo wir können und werden dich auch in diversen Stories verlinken. Richtig, richtig gute Arbeit. Äh, support Your Locals quasi auch so ein bisschen. Support ist kein Mord und was man da jetzt nicht alles noch sagen könnte. <lacht> äh, Matthias, falls du noch letzte Wort hast, oder Adrian, falls du noch letzte Wort hast, verabschiedet
1: euch ansonsten gerne ja, von dem wunderbaren Erstmal danke für die Einladung, ne? Das ist so das. Sehr gerne. Ja, so. schön, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, war auch mal schön, jetzt einfach mal so ein Einblick, halt, wie gesagt, wie man das wirklich erarbeitet. Und ich glaube, jeder hat hier was mitgenommen. Und hoffentlich nehmt ihr auch noch ein Shirt mit oder ein Pulli. Genau. Deswegen geht auf die Fall. Seite und ähm, lasst den lieben Herren arbeiten. Also, <lacht> haut rein. Ciao. Macht's gut. Ciao, 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 ciao.
1: ciao.